0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的莫布谷，在荷兰时间九点四十向你问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的一帆，在安徽时间十六点四十一分向你问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的霸王花木兰，在安徽时间十六点四十一分向你问好
1: 。我和霸王花线下见面了。
0: 对，第一次我们
1: 三分之二的人
0: 第一次在线下完成了录制。啊，好的，啊，我们这一期是聊一聊和女性身体有关的话题。我们每一天都和自己的身体相处，但是很多时候我们就对它的一些部位知之甚少，且闭口不谈。对于身体的羞耻，对于谈论的恐惧，长久以来伴随着绝大多数的女性，月经羞耻、性羞耻、妇科疾病羞耻，社会和文化一直将挥之不去的耻感加注于女性。女性的身体部位也持续的在被污名化，各种污浊、肮脏的词汇都被灌之于女性的生理器官之上，并泛化、普及用于各种日常的辱骂。女性需要免于羞耻和恐惧的可能，这可能性从了解身体的知识中来，也从我们敢于谈论为她证明当中来。羞耻让女性成为一座座孤岛，让我们彼此之间无法连接，也无法毫无负担的分享彼此的困境和感受。希望这期播客能够成为一个女性工会，为大家谈论和分享彼此身体的感受提供可能，提供纽带，也提供平台。我们已经收到了很多位女性无比动人的投稿，听到他们的经
2: 历、感受和思考
0: 。对的，然后在播放本期来稿之前呢，我们希望首先先感谢一下来自英英国的营养条品牌 Vit Plus 为本期节目的品牌赞助。这个品牌非常小而美，目前只有四个产品，却两度斩获了英国企业的最高荣誉。感谢你们对创造者的支
1: 持。感谢
0: ，谢谢。<笑>
1: 对，呃，因为我的 leader 就在服用这款产品，就是他是一个很有生活品质的人，所以由我的 leader 对他的使用进行背书，<笑>就在我还没有真正使用这个产品之前，就对这个品牌建立了一个非常好的第一印象
0: 。嗯，因为我感觉这是一番，呃，工作两三年来唯一一个他经常在夸的女性的领导。嗯，哎，我插一句，嗯，你刚刚说到那个很有生活品质这点，会不会
2: <笑>引起大家的那个？哦。就是会会让会不会有这种理解？就是我没有服用，然后我没有生活品质，<笑>就是稍微有点杠了吧？<笑>我觉得<笑>有点是吧？没有这个影响就 OK。这句话我
1: 觉得可以剪进去
2: 了。嗯<笑>对，就是应该是说，就是可能一方的 leader 会比较关注自己的身体健康，也比较注重日常的保养
1: 。好，继续吧
2: 。<笑>我和一方呢还收到了产品的试用，我们在听完来稿之后呢，也会分
0: 享一下试用的体验。呃，对，就是在我们听来稿之前，我想先分享一下我们做这期节目的缘起。它的起因其实是由一封邮件，就是有一天我们突然间收到一封邮件，然后它的标题是说他认为放学以后这个播客应该聊一下性。然后他的邮件的呃正文的内容就是充满了各种各样的呃器官，还有他朋友相关的经历，因为。就我和霸王花是母胎单身，就是我俩的生活经验以及其实相关的知识储备，我我们当时都觉得我们其实是不足以，或者是没有这种相关的合法性，就 legitimacy 去聊这样的话题的。就是另外一个特别离奇的事情是，就是刚好在同一天，我因为要上传呃播客，打开了微博，然后收到了一条私信，是来自北京科技大学的出版社，然后他说呃想寄给我们《身体有我》这本书，我这本。书呢，就是一位德国的妇产科医生，呃，讲述关于女性身体的故事。然后我当时就在想，我、哦、天，这可能是上天给我们的信号，就是在我们没有相关的合法性、没有相关的生活经验的时候，上天给我们送来了一本书，让我们去了解这个相关的话题。然后我们三个人就一起共读了这本书，然后一块儿发起了相关的那个征稿，收到了非常多无比好的投稿。那接下来我们先来听第一位女性的投稿。
1: 他福梦想家
0: ，
3: 嗯，各位听众主播，你们好，我是他福梦想家，是放学以后的新听众，也是一名软件工程专业的研一学生，这是我第一次参与投稿，希望能被大家听到。从小到大，可能因为我的身体发育不明显，也比较缓慢，接触到的人素质比较高，所以周围环境对我的女性身份和发育过程还是很友好的。虽然没有上过任何生理卫生课和性教育课，但也没有被歧视和嘲笑过。记得初一第一次来月经，血渍弄到了教室凳子上，还是男同桌默默帮我擦掉，直到现在也觉得他当时的行为很温暖。直到上了大学，结交了更多好友，才知道有些青春期的男生会嘲笑发育比较明显的女生，而这对被伤害的女生来说，造成的心理阴影是要花很长的时间才可以淡化，甚至是导致他们自卑心理的直接原因之一。关于性方面的知识，我和绝大多数中国青少年一样，都是自学成才。启蒙是两部电视剧，分别是英剧《性爱自修室》和日剧《十七点三》，关于性。我发现时至今日，对于性有关的话题和讨论，国内的氛围依旧十分敏感和保守。比如播放平台对于电视剧《性爱自修室》的多次删减和打码。印象最深的是第三季里面关于中文字幕阴道的打码，令我格外不解。后来在 B 站上，我又关注了六层楼先生、塔塔拉、硬糖视频等讲解两性知识和女性健康相关的 UP 主。后来我发现，性教育本身也对了解自己、接纳自己，从而爱上自己，变得自洽、自信有至关重要的作用。同时，女性意识也逐渐觉醒。我开始向身边的女性好友和妈妈分享自己关于性方面的所学所想，分享性别意识、厌女情节、女性命运共同体等观念。很开心的是，他们大都愿意听我分享，妈妈也会主动和我谈论自己的妇科疾病。意大利小说《那不勒斯四部曲》中有一段内容是关于女主角莱诺和暗恋男生的父亲在沙滩上进行性行为的描写。起初读到这里时，我十分不解，甚至因为小说第一人称的叙述方式，我不由自主的将自己带入到莱诺的身份中，因此有点被背,背叛的感觉。后来我又重读此片段，发现此处正是精华所在。书中写道：“那是一件赤裸裸的事情，关于我的身体，我身体的机械反应。”别人身体的一小部分第一次进入到我的身体里，我并不在乎那个人是谁。拉农作为在充满暴力的破败街区长大的乖女孩，第一次拥有支配自己身体的权利。性爱对其来说只是一种生理需求和自我满足，处女身份不再是其自我价值的一部分。尽管她的行为有情绪发泄和释放的成分在，但我想这也是女主自我意识觉醒道路上浓墨重彩的一笔。最后，我希望每个女性都能爱上自己的身体，学习正确的取悦和保护自己，掌握身体的主动权，享受性本身带来的快乐和美好体验，而女性正常的生理需求和生理现象也不再被污名
0: 化
1: 。哇塞哇！天哪！我觉得第一个都就好好啊
0: ，<笑>对吧？你要不把你的感慨完整说完，不然你回头也不好解。<笑>
1: 对，我是，哎，怎么说呢？就是，呃，我没有想到说，呃，就是这个《他父梦想家》呃中间分享，就是说原来女性对于呃别人进入自己的身体这件事情，其实心里有非常复杂的一套思考的链路和轨迹，以及情绪上的啊、嗯、思思索上的问题。我觉得大部分男生可能在这方面其实就是一个。就可能就是一个特别简单的过程了，就是我 OK 你愿意，然后就开始了一个自然的过程。嗯，因为其
0: 实一帆刚刚提到，其实很多男性在进行性的体验的时候是呃你 OK 我愿意，啊、但是我其实有的时候对方
1: 是不 OK 的啊，我这个、啊、这个我我不是以偏概全啊。呃、啊
0: 啊，对，因为其实我觉得就是你即使男性认为呢你 OK 我愿意，很多女性也是不愿意
4: 的，也是不 OK。因
0: 为其实我之前有在相关的帖子里面看到，就是很多女性的。初次的关于性的体验，就都是在男性朋友的，呃，某一方面的情感压力之下进行的，就他不希望让男、嗯、呃男朋友失望，然后他的每就是绝、啊、对很多女性的宇,宇宙
1: 乘客有一期好像也、嗯、也聊过这个
0: ，对，然后我就想说、嗯，有时候我觉得男性一定要感知一下女性是不是真的愿意，然后呃，刚刚塔夫梦想家提到了。这那不勒斯四部曲》里面关于莱农初次的性体验的时候，啊、呃，我看到那一段其实是非常震惊的。就我看完之后，我其实是我不想再看第二第二遍的。就那那个部分，其实给我的感受就跟我之前看到了很多，就是女性初次呃，就是分享自己初次性的体验的感受是一样的。就是女性是在这个里面是没有充分的主体性，充分的，就是她没有办法，也没有机会，在很多压力。或者情境之下说出自己不愿意这件事情的，所以我每次看到就是这种关于很多性体验的描写，我就心里面是有很多不舒服的。嗯，然后这个女孩也提到了，就是我觉得这个呃投稿者她可能是在中国社会文化下，她的幸运程度呢排到前百分之一的女性，就是她没有受到过各。各种关于，就比如说性的羞耻，关于身材的嘲笑，因为我们后面听到后面的投稿，就会发现这件事情是如此的普及和普遍。然后，另外他提到关于，就是学习性啊，或者是身体相关的知识，我可我可以说，就是我在大学之前，我关于性啊，或者是身体的知识就几乎为零，然后毫不
1: 了解。对
0: ，是的，对。呃，然后我们这里其实就呃不都不用提及这个性教育缺失这个广泛且普及的问题。然后我当时了解到关于性的相关的知识，是因为当时有一部美剧叫做《性教育》呃，然后呃性学报告。然后我当时因为这个性学报告，又又看了一个叫做性学报告相关的书，我才由此对性有了一丁点的了解。后来就是大学毕业以后，我关于呃身体还有性的相关的知识的渠道，其实。基本上都是从社交媒体里面来的，比如说像是我经常特别喜欢看《康熙来了》。就在我们那个非常就是还很保守的年代，我看到《康熙来了》里面的就是，甚至是女明星，大家在讨论关于怀孕、生孩子，然后呃私处的问题，去看妇科疾病的各种各样的问题，就是大家非常公开的在讨讨论这样的问题，就当时给我的震撼是非常大的。后来我还看过一部就是阿里翁，就是黄阿笠的脱口秀，我是从。这个脱口秀片段里面，第一次了解到了 HPV 病毒和宫颈癌疫苗这件事情。然后当时我就想说，我一定要去打宫颈癌疫苗。对，然后我觉得我们真的是了解关于身体啊，还有性的知识是它的渠道是非常狭窄的。然后后面也是因为，就是有一次我想起来，就是 Ella 在那个社交媒体上分享自己怀孕后身体的变化。然后那一段时间，就各个社交媒体平台女性都开始出来分享自己。关于身体啊、怀孕啊等各种各样的身体的变化、经历的痛苦，就那段时间是我关于女性身体知识吸收的密集的时期。我想说，就是只要有一个女性站出来分享，然后大家不以此为羞耻，我们就能形成共同的连接。然后也很感谢，就是北京科技大学给我们寄的这本书，我觉得它就是知识就是很大的武器。嗯、呃，就是我记得博尔赫斯有说过，呃，一句话说。所有的言辞都需要一种共同的经验。我想说的是，所有的共同经验也需要一种言辞。就我们有了这种言辞，我们就有了武器，有了力量，也有了连接。嗯
2: ，北京科技大学出版社给我们寄的这本书里面有一句话让我印象特别深刻，也是我们读这本书必要性的一点。就这里面作者说到，只有我们的知识储备升级了，嗯、我们才能消除对自己身体的忧虑，有心思去思考生活当中其他重要的事情。然后，刚刚他夫梦想家在这一个里面的分享，就是他最后一句话是希望每一位女性能够爱自己的身体。那身体由我这里面，它的一个副标题是关于了不起的女性的身体的一切。所以我觉得这本书很好的地方，就是在于让我们重新的认识和了解我们自己的身体，而且是一个非常的正面的、积极、客观的、科学的一个态度去看待、嗯嗯。然后这个。哈佛梦想家分享的两部剧，我也在这个录播课之前呢，迅速的通过剪辑版看完了。<笑>三
5: 部<路>、呃，<笑>
2: 对<笑><笑>、嗯，呃，第一个呢是关于日剧的，就是十七点三，关于性，我觉得这个是非常也是非常推荐大家去看，因为它是一个标准的性教育科普性质的一个日剧。之所以名称叫做十七点三，是里面引用了一个数据，说世界上平均发生第一次的年龄是十七点三岁。然后它这里面每一集其实是比较短，但是它都是分享了很多关于性教育的，比如说要不要做爱，然后怎么样去注意一下这、嗯、这里面的一些问题。我觉得这个剧很适合我们去看的原因，是因为它是日本拍的，就是是在同一个东亚文化下，你能够感受到人们对于这个性教育，包括生理健康的这种社会环境，它是共通性的，所以它能够拍出那种细腻和敏感的部分。嗯然后第二个他推荐的剧呢，也是比较火的《性爱自修室》，那这个就是呃、嗯、国外的这个性教育啊，已经比我们走的呃超前了很多，所以他实际上在这里面展现出来的观点呢，是更开放式的一些观点，然后我觉得。就是这两个可以搭配去看，嗯，而且这个性爱自修室》里面呢，它除了有这个性相关的一些话题，它更多的是说进入到青春期学生们之间的人物的关系、友情的关系，它不仅限于性这一个方面的。所以我觉得这两个剧还挺好的，推荐大家去看。如果没有时间，就是哔哩哔哩剪辑版也能够让大家迅速 get 到这个有关很重要的知识。<笑>呃，然后第三个想分享的就是刚刚莫不谷提到的关于性经验的那一部分、嗯。我觉得就是大家爱自己的身体的前提是在于是否真正的有对于社会文化有一个觉醒。就这个觉醒是在于说我们是真的了解自己的身体，能够掌握到主导权，还是说我们是在男性叙事下的一个。认为自己可能是比较呃喜欢或者是掌握自己身体的，我觉得可能是要有一个这么一个分别。啊、对对
1: 对感觉其实有一个陷阱在这里面
2: 。哎，对的，对的，嗯、就是这里面是有陷阱的。是的就是我们怎么样是更好的爱自己的身体、嗯？就是先对自己的身体有一个充足的了解，做好风险的防范，然后再去做自己想做的事情，而不是一头直接投入进去，然后可能会对自己的身体造成一些伤害呀、啊，或者是会有一些影响。因为如果我们的情绪。比如我们对自己的情绪、对自己的身体都不够了解、不够有控制力的话，嗯、我们进入到一段关系，或者说进入到更亲密的关系，实际上对女性所受到的伤害是更大的
0: 。嗯，对，而且我认为就是我们学习一些东西，就不必以自己的肉身去亲自品尝，就各种失败的痛苦和体验。嗯我觉得知识、书籍、学习是非常非常重要的渠道。嗯、然后在这本《女性呃身体有我》里面，这本书的序言里面，他就呃也说到，他说这本书相当于是在女性的硬盘上安装起、呃、新的软件。然后我们学习理论的知识，可以起到祛魅和消除恐惧的作用。毕毕竟人们对总是对自己不理解的事物感到恐惧。只有知识储备升级了，才人们才能消除对自己身体的忧虑，有心思去思考生活中其他重要的事情。其实。我有时候就会想到，就是，呃，一方面是因为羞耻和恐惧让女性在呃现实生活中不敢言谈自己相关的体验；，另外一方面就是大家就是去进行了相关的体验之后，因为女性在整个的叙事文化体系还有社会结构中都是处于一个被引导和服从的那一方，所以她有时候的体体验用。不那么的美好，有时候又会加重更深的恐惧，还有忧虑。所以我就想说，其实书呃书籍是我们很重要的，以或者是社交媒体以及剧集、影视剧都是我们很重要的学习的渠道，我们可以在里面。感受到很多的连接，还有,有很多理论的知识，获取到很多的武器。嗯
1: 、对、嗯、这个我，我我呃，我我也通过一些，比如说一些其他的播客啊，或者是一些其他文章上，有能发现一个问题，就是很多女性在，尤其是对于初次，甚至是前很多次的性生活的体验上，其实是并不好的。但是，因为他并没有、嗯、此前并没有类任何类似相关的经验，他也没有办法去判断那个是不是一个正常的或者是一个 OK 的状态。然后，但是他的另一半也不能给，也不能。在这方面能给他正确的引导或者是解答，所以很多女性可能会觉得啊，这个事情可能就是这样的吗？是不是我不够好？呃，就是就是会特别会容易把最后嗯一些不舒服的感受全部都归纳到自己不够好上。那我觉得其实其实不是这样的，就是这个事情它一定是一个双方共同去探索的一个过程。就刚才莫布谷也有讲到说，我们去如何去获取相关的知识和渠道。嗯、我是<笑>。笑啥<笑>？
2: 你
1: 为什么要笑？一下，<笑>就是大胆的说。好 ，OK， 就是、呃、嗯嗯，我我我有一些就是呃，年纪比我稍长，在这方面比较有经验的一些朋友。就是我我一开始就是我觉得任何人都不是天生就真的很有这些经验，但是我是很认真的，就是在那个过程中遇到了一些问题，我有去跟我的好朋友去聊这些事情，我去问，比如说，因为他跟他的伴侣在一起生活了很多年，我就去问，那你们有没有过遇到过类似的问题？你们是。如。如何解决的？在这个过程中，你们双方是如何去探索的？就是如何去互相调整、互相配合的？这其实是一个很关键的过程。所以，我觉得女性在这个过程中也更应该就是勇敢的去说出来、嗯。如果你觉得你哪,你哪里是不 OK 的，或者是你想有其他的尝试，我认为这其实是我们是要勇敢勇敢表达的。对，嗯、而且我我看这个《身体有我》这本书给我最大的一个呃冲击是什么？就是。我反正我自己从来都没有对自己的身体，以尤其是性器官这边去进行过非常正式、严肃的一次探索。对我觉得我们都很有必要对自己的身体建立一个正确的理解，但是就是也像我们之前说的、嗯，我们并没有一个合适的语境去教育未成年人去理解，同时也不能让成年人去去正视它，去自然的去讨论它。对，所以，我，呃，我可能经历过一段羞耻期，当然，后面我也会分享我的一些生理羞耻的一些故事，就经历过一段羞羞耻期以后，我现在真的就是很想说一声，不止未成年人吧，我觉得成年人也需要建立相关的知识储备和丰富相关的教育，
0: 嗯嗯，对，然后我觉得其实，呃，首先就。呃，很多呃女性、男性，就是其实那些在性生活经验方面非常丰富的男性和女性，有时候很多人对于知识的理解、自己身体的理解也是不那么充分的。对我觉得有时候生活经验并不能说明一切，有时候理论的知识和武器也是相当之重要的。好的，那我们接下来听下一位投稿。嗯
1: ，好的，下一位我们来听谈谈的投稿。
6: 哈喽，放学以后的饭友们以及三位主播，你们好，我是谈谈。那接下来我就来谈一谈我在女性身体受到的启示和我的感受，以及我学习到的一些知识点。我的分享分为两个部分，第一个部分是月经羞耻。我是十六岁才来的月经，所以我初中三年呢，就是因为这个事情，在我们全班同学眼里，就是一个怪物一样的存在。到初二的时候，加上我还有其他两位女同学都没有来月经。那其中一位女同学因为顶不住这种压力，所以她开始经常在宿舍的柜子里备用背上几包卫生巾。她想通过这种方式来向其他女同学证明她是正常的，她来了月经。她不想通过就是月经这个事情被其他同学排除在外，区别对待。那到初二下学期呢，嗯、呃，有一天星期天的晚上，我因为要把英语作业，就全班的英语作业交到老师那里去。当我最后一个进教室，在门口的时候，我发现我们全班同学用一种异样的眼光打量着我。当我带着忐忑的心情回到座位，我的同桌悄悄地告诉我，说：“你现在是我们班里最后一个还没有来月经的人。”那我带着他们的这种歧视和言语霸凌呢，就是度过了我接下来就是最后一年的初中学习生涯。嗯，我是中考完之后十六岁才来的。那也就是当等我来了月经之后，我就发现一个问题，就是人们他们说月经，他们很大部分人他们不会说月经，他们会用外号去代替，他们会说那个，会说大姨妈。会说没事，就是倒霉的事情。而且去买月经的时候，哦，买买卫生巾的时候呢，他们会用黑色的袋子会装起来，并且，嗯，递给你的时候就就会用眼神告诉你说我懂。嗯，传递卫生巾的时候呢，就同学之间传递卫生巾呢，他们会遮遮掩掩的，嗯，不会说大大方方的拿出来。而且我们那里还有一个讲法，就是来月经的女性是不可以碰泡菜坛子的。你你碰泡菜坛子，就如果来月经的女性碰了泡菜坛子，那这一坛子的泡菜就是坏掉了，就是不可以吃的。你只如果你要吃泡菜，你只能让没有来月经的女性或者是男性去帮你取泡菜。嗯，还有。来月经的女性是不可以进寺庙的，因为这是一种对菩萨的亵渎。那从他们的这种观念里面呢，他们就觉得，呃、把月经当成当成是一种肮脏的事情，他们把月经污名化了。嗯，我不知道他们的这种底层逻辑来自哪里，我是觉得一点科学依据都没有。嗯，那当然后面当我就是慢慢的接触到，嗯、呃，女性主义，包括我的女性，我的性别女性别意识的觉醒，然后我想到它的根本原因其实是，嗯、呃，就是月经羞耻这个事情呢，其实是父权社会女不如男的观念，使月经被赋予一种次等符号的存在，它进而成为一种羞耻的标志，嗯。那对月经的回避的态度呢？其实它是忽视了女性正常的、呃、生理需求，所以我们要告别，呃，月经羞耻，要打破这种月经偏见。嗯、呃，社会社会它怎么看待月经？它就是。要怎么，就是他就会怎么看待女性，嗯，所以我们我觉得我们要放弃长期以来，嗯，就是人们对我们打上的“劣等”的标签，嗯，除去根本就不存在的这种性别偏见，它就是可以推动就是性别平等发展，嗯，那说到卫生巾呢，还有就是和棉条，嗯，因为我在呃某一年的一场。越野赛事中，因为当时我们是晚上在山上，就是要去跑步，嗯，就就这么一个比赛。那，嗯，在我爬过一座山头要下山的时候，因为我肚子疼，所以我蹲在一个树边。嗯，一位女女生呢，她就跑过来就关心我，就说怎么了？我就跟她就说了几下，就是我肚子疼什么的。然后她当时她就给我提到了，就是，嗯，棉条。这个事情，他说他当天他也来，嗯、呃，月经，然后他用的是棉条哦。当然，我这里并不是说用了棉条你的就是肚子就不会疼啊，我就是说，只是说棉条，就是从那时候起我就了解到有棉条这个事情，而且我当时后面的话我也自己去用了，嗯，棉条呢，它真的是一项解解放女性的伟大发明，它嗯。所以我，我我觉得就是好，就通见，如果还没有用棉条的女性朋友呢，你们可以去尝试一下，真的是一个非常棒的一种体验。<咳>关于，但关于这个棉条呢，呃，我有还有一个讲的就是，呃，因为很多人他担心，就是还没有性生活的女性，她担心就是会，就是对处女膜。会有一点伤害，但其实处女膜它就是阴道瓣嘛，阴道瓣它是有孔的，它有弹性的，嗯，它它不会伤害，而且都多少了，都二二零二年了，我们都还在纠结这个事情，朋友们放下吧，嗯，放下这个事情吧，放下处女膜这个事情，嗯，你去享受，你去用一下卫生棉条，你去享受一下这种自由，去解放一下，嗯，那。嗯，还有就是关于棉条呢，就是晚上睡觉的时候就是尽量不要用，因为它的时间太久了。嗯，它棉条它的使用时长就是建议就只只有四到八个小时，晚上睡觉时间长，那还是建议用卫生巾啊。那第二个部分呢，就是说关于私处颜色深浅的问题，呃，我就我有一年呢，我就去，呃，就是有一点不舒服，我就去一个就是去一个妇科挂了一个妇科，那当时是一位嗯、呃、男医生和三位护士，呃，我躺那的时候呢，护士就说把裤子脱掉，呃，我就脱了，脱了，他就问我说有性生活性生活吗？我说没有，他再确定了一下，我说没有。嗯，他然后后面他就就看了一下我下面啊，然后他他就很意味深长的，就是向那个医生，嗯，看过去使了一个呃眼色。当时我从他的这个眼神里面看到呢，就是一种不检点的一种，嗯，就是他、嗯、我从他的眼神里面看出来，他他觉得我是一个不简单的人，所以从他的那种。嗯，这种嗯眼神呢，包括就是因为我们身边确实也有很多，就是因为人就是性嘛，就是性是很多人就是性不可言说，很多人就不会去谈论到这个事情。然后我就去上网去搜啊，嗯，去跟就是比较亲密的朋友去聊啊，嗯,嗯很多人他会觉得，嗯，他们在这一方面他们就是有一种偏见的，他们就觉得就是颜色的深浅，他们觉得是和性生活。是有关系，就频率是有关系的。那当我去查阅了资料，就是去了解了一下这个事情之后呢，我为当天在就是给就是问我这个话的护士呢，我为他感到悲哀和难过。他作为一一个就是生理的生理健康的一个护士，他对这个就最基本的医学常识他都不知道，而且他还那样子就是去看待我，嗯、呃，我也难过，为他我我,我为他也感到难过。感到悲哀，但那其实这个颜色的深浅呢，它其实是由雌激素影响的，它会随着年龄的增长，它跟年龄的增长也是有关系的，它是一个正常的生理变化，而且它这个颜色深浅，它也和那个就是内分泌疾病，还有怀孕，还有月经前后的激素水平是有很大的关系的，嗯。那那些就是用四处的肤色去推测女性性生活是的人是完全就不靠谱的，而且就算别人有性生活，他们用性生活去推测女性的品性是否端正，那这、就是就是更不靠谱的一种事情。嗯，那嗯，还有就是我想再分享一个一个点啊，就是可就是因用我们每次就是去清洗的时候嘛。嗯，因为我们的下体呢，就是，呃，阴道呢，它是弱酸，嗯，不是，它是一个酸性的一个环境。那我们的沐浴露，它是包括很多的那种私处的清理啊、清理剂啊那些啊，它都是其实是带碱性的。嗯，就是尽量不要用碱性太强的去洗我们的，嗯，性阴道啊，嗯，因因为它会破坏那个环境，然后就会去，嗯，得一些这种炎症。嗯，所以，呃，就是这么多吧。我都语无伦次了，我都不知道我该分享什么，我也不知道这是我录的第几次，反正，我都，我都不知道该说点什么，那就这样子吧。好，拜拜
5: 。哇
0: ，我天，我真的是<笑>我，我我觉得弹弹的投稿他特别好。就是首先就是他揭露了一个非常荒诞的事实，嗯、就是首先就是这个呃社会认为女性的月经是肮脏的，但是同时又认为还没有来女呃月经的女性是不正常的、嗯。那你们对于月经的态度究竟应该是什么呢？是么就是
1: ，对。那按照你这种态度，是不是不来是最好的呀？
0: 对啊，我想说这太荒诞了。你就是一直处在一种非常自相矛盾的体验当中。然后不来女性的，呃，不来月经的女性，其实，她后面就是是也是没有办法就是生孩子的。而在一个崇尚生孩子的社会，到底应该对女性的月经是一种什么样的态度？你们究竟想好了吗？就是你们到底是想要孩子还是不想要孩子？你如果想要孩子，尊重生命，那你就更应该尊重女性的月经。当然你，你不管你想不想要孩子，女性的月经作为正常的、自然的生理的现象，它都应该值得被尊重、被理解、被接纳。对我，然后另外一个就是关于呃卫生巾、卫卫生棉条的这个相关的问题，因为我我是一直以来都在使用卫生巾的，然后。过去一段时间，因为我之前有一次听海马星球的播客，然后有一期是丁红红红姐分享到了一个特别好用的产品，叫做月亮杯，我才打开了新世界。我想说，哦，原来这个世界上除了月呃除了卫生巾，还有月亮杯这个东西。然后后面我又在就是一些社交媒体上知道了卫生棉条这个相关的东西。然后前段时间我想到社交媒体上有一个特别火的帖子，就是一个。呃，呃上正在上大学的女孩使用了卫生棉条，在自己室友的建议之下使用了卫生棉棉条，然后她的男朋友勃然大怒，说卫生棉条伤害了处女膜，说卫生棉条怎么如此之生气,生气了！我现在想把她男
2: 朋友打一顿。我觉得
1: 太无知了
2: 。对<笑>啊，她
0: 男朋友太把就是把她的女朋友当成是自己的所有物嘛。嗯嗯，然后也引起了全网的嘲讽、嗯，因为一个男性认为卫生棉条如此之大，就大家一会儿没有接触过卫生棉条的，可以去搜索一下卫生棉条相关的图片。我我,我,我这里我想打<笑>我想打
1: 断一下，首先第一，嗯、我我也一直以为卫生棉条是很大的，直到后来我听说有我女同事有在用，就是他们在说呃月经来了想想借一个棉条、嗯，然后我说我也想拿来看一下，我才发现其实、嗯、就像一根手指一样大小，它其实很小。
0: 我它完全完全没有手指大小，完完全全没有手指那么大小。大因为呃，在听到了谈谈的，买一下用一下，<笑><笑>这么大呀、哎！我现在我现在拿我现在拿过来给你看一
2: 下，哎、你拿我看一下。我,我现我先拿过来。破产姐妹里面看、啊，我以为是西瓜那个大小的，嗯、就是丹碧丝那一款
1: 。我我看他那个是就就就就是他们拿的就是一个、嗯，就很小，就像一个小手指的两节关节一样
0: 。对他。它甚至没有口红的内心大小这么大，对,对，因为其实我也是，就是我前呃之前有了解过关于卫生棉条以及它如何使用，以及它是否有相关的危险。就是如果你一直把卫生棉条持续的留在身里呃身体里面，忘记取出来的话，它会带来一些感染的相关的问题。然后，但是我听完谈谈的投稿之后呢，我就去买了人生第一盒。卫生棉条，然后我准备在下次月经的时候使用一下。对我觉得就是女性的这种分享和连接是很好的，就是能让我们这些从来没有使用过相关产品的人有勇气或者是有信心去尝试一些新的产品。我觉
2: 得莫布谷刚刚的分享特别好，因为我们现在是音频，就是刚刚莫布谷呢是把他的卫生棉条呢分享给我们看，然后它其实是一个非常小的。呃，我刚刚也在和一帆去分享，就是我自己在工作当中，比如说我如果用那个卫生巾，刚好。那我身上是没有那个兜或者是口袋的话，我就可能就是从工位到卫生间这一段路，我就要想办法把卫生巾藏起来。比如说，我要掖到我的那个袖子里面。就是它其实也是月经羞耻文化下的一种遮掩一遮掩的一种方式。然后我看这个卫生棉条，它很小巧，很方便。其实我觉得它这一块是很有优势的。嗯、然后刚刚听到那个谈谈的分享，让我想到就是我在没有录这期播客之前，我曾经去便利店去买那个卫生巾。然后我买完之后呢，便利店就会给到我就店员他就会给到我一个纸袋子，就刚好可以遮住卫生巾、哦、黑袋子。呃，也是彩色的、嗯，就是完全可以遮住，看不,看不出来它是卫生巾、嗯嗯。然后当时呢，我还觉得说，哇，店家好贴心啊，就是避免了尴尬。但那个时候我就还没有反应到说，其实为什么要有尴尬这件事情，嗯、或者是为什么觉得它是羞耻的事情。嗯、所以我决定下次我要<笑>。就是拒绝要袋子，哎，哎
1: <笑>就是但但我我我在这里，我想很认真的问一个问题，嗯、就是我我确实感觉到我身边有很多的女性，她是有这种相关的羞耻的，嗯，但我其实很想去跟你们两个了解一下，这个羞耻的来源是什么？是自己心里，呃，对这个的感受，还是什么上？就是就这个，因为我确实很难感受得到。但是，所以我就很好奇这个。
2: 哎，我尝试着回答一下，就是说，刚刚一帆，刚刚一帆是说他很难感受得到，就是他可能在我们分享这期之前，他不会觉得有这个问题，就为什么呢？我我就是我
1: 知道会有月经羞耻这个东西，但是我并不知道他的这个羞耻感到底来源于哪里、嗯。
2: 我觉得很大的一个问题点就是在于这个问题不被谈论，就是它是被遮掩下去的。嗯就是、感觉我们所有，就是我们的家庭教育、对对对我们的学校的教育，以及我们进入到职场、我们的社会环境里，这个事情都是一件羞耻的事情。从言语上来说，我们不说月经。嗯嗯对吧？就是我们是用很多的这些词来去代替它，嗯、因为它不值得被提、嗯。然后我们在真的有月经的时候呢，我们也是偷偷摸摸的。就是所有我们刚开始，比如说第一次月经的时候，大家的反应不会说啊恭喜你或者怎么样的，而是会觉得说、哦、这个事情是有一些麻烦的，嗯、是有一些不值得被提的,对对对对的。包括就是我们在上小，我当时是在上初中的时候吧，我们会经常发生，就是比如说。大家会有，因为他他来来月经的时候，他并不会是说你有明显的感受，可能你不知道的时候就已经来了，啊、然后呢，你就可能染到裤子上，对，嗯、这个时候就会非常之尴尬。嗯、比如说，如果你要上课回答问题或者怎么样的、嗯，你的椅子上是有血的、哦，那其实这个也会加强我们这种耻感。嗯，然后你在家庭环境当中，嗯哦、比如说你要去洗你的那个内衣。其实并不是说家庭给到你一个很好的一个环境，说你就是起码你正确看待这件事情，它是一件正常的事情、常规的事情。我觉得这个态度都没有。我我分享一下，就是我从小我第一次刚来月经的时候，然后我就觉得它是挺麻烦的一件事儿，因为我要去洗我自己的内衣，然后我还要每个月都要接受，我就觉得我为什么我一辈子都要每个月都要有这一周的时间？嗯，其实我是很生气的。嗯，然后我当时就会。真生气到说，为什么我不能成为一个男生、嗯？男生多自由啊，就是完全没有这种困扰，也不会存在痛经，也不会存在说要买姨妈巾各种各样的这些问题。嗯、所以我那个回想到我自己的这个经历的时候，我就想到上野千鹤子她在《厌女》的那本书里面就分享到说，厌女对女性来说是自我厌恶。嗯，就是有哪一位女性在成长过程当中没有想过，要是我是一个男的就好了？就是我确实想到过，我觉得男的真的好省事儿啊。就是这个是对我的一个自我厌恶，就是其实这个也是属于我在第一次，比如说来月经的时候，我所处的各方面的一个环境没有给到我一个正面的反馈。大家都会觉得这是一件很累的事情，而且我也没有说以后要有生育的这种想法，我就不明白为什么女性要承担这些东西。嗯啊，这个就是。我我以自己的经验和所处的这个社会环境来去回答一下，说为什么会有月经羞耻的这个问题，包括其实刚刚谈谈在分享的，就是我们的社会规训、嗯，是吧？当你有月经的女性，你是被排除到呃排除在一些规则或者是一些场景之外，你是,你是被贬低的，的
1: 对对,对又会把你当成是一个异类，对,对的，哦、更加会加剧你的这个羞耻感。对
2: 的对的,对的，会有这个问题。
1: 而且。而且而且我从你的话里不仅感受到了月经羞耻，还有女性的月经愤怒
2: 。对我是很生气。<笑>对
1: ，<笑>月经愤怒，但这个很震撼我。就是如果说对于我本身是一个我这辈子都不想选择生育的女性而言，我为什么还要遭受月经这种？嗯，
0: 嗯对啊，我因为我前段时间有看到一句话，我呃，他的、呃、那个这句话叫做月“月呃，必经是对女性的一次自由”。我刚刚提到霸王花的愤怒，我想说我的愤怒可能会更多一些。呃，首先就是刚刚一帆问到的那个问题，为什么就是女性会感受到关于月经的羞耻？我想说，就是我们从第一次来月经的时候就没有得到过任何的祝福和任何的证明，就是就是呃，我们在传统文化里面就有一句话叫“必先证明也”，但是整个的呃。中国社会、东亚社会从来没有为月经证明过，就是月经这个词汇，甚至都不不允许在就是公共的平台公开的谈论。我们给它起了无数的代名词，那个大姨妈、亲戚、呃来事儿什么各种各样的东西，它就是不值得一个正常且正确的名字。就是我觉得一个人不愿意，或者整个社会不愿意给一个东西。一个正常的名字来称呼他，那其实就是整个社会在合力的谋杀，呃，就是谋杀他的存在、嗯，抹杀他的存在，不愿意承认他的存在、哦，一个不愿意被承认的、不愿意被证明的东西。他怎么可能会让就是和这个东西每个月都并处的人不感受到羞耻呢？啊、oh. ！然后另外一个就是关于痛经的体验，我我我我我可能真的是一个老痛经人了，就是我从来痛经开始到现在已经有十几年的时间了，就我每一个月就从来没有免除于痛经的痛苦。我在发现止疼药的这几年之前，我每一次都会痛到呕吐。嗯嗯。就是之前就互联网上有流行流传一个词叫“痛到呕吐，笑到呕吐”，就大家都觉得是夸张的说法，但是疼痛真的会带来呕吐，而且我每个月都呕吐。就是我觉得男性其实很难，就是从生理上或者从心理上感受到这份体验的，就是你每个月。都会持续痛好几天，然后因为这个痛呕吐，一直躺在床上打滚，然后没有办法去上学，没有办法去上班，就是一直躺在床上翻来覆去，你就是床单都能被你就是扯烂，就是痛到真的是实在是承受不了。然后这个社会还有一个谎言，说是你生完孩子就不痛了。但是我的妈妈、我的奶奶、我的外婆，他们在生完孩子之后，依然持续的经历了几十年的疼痛。我想说，就是在身体油我里面，就有一句话就是说，在我们这个社会已经能登上月球，登上马上可能要登上火星，发射子各种的火箭技术，就是蓬勃发展到不行的地步。女性的痛经依然没有被解决。如果男性也痛经的话，我相信这个问题可能在上个世纪就早早被解决。我们昨
1: 天在那个群里有分享，破产姐妹一句话说、嗯：“如果男性也来月经的话，卫生棉条这种东西应该是免费发放的。嗯嗯
0: ”对，是的。而且卫生棉条、呃，卫生棉条、卫生巾这个东西其实是很贵的。就是我们我在小时候非常贫困的时候，我是因为它很贵，我每次都是在上面再垫几层卫生纸，然后呢，这样能够让卫生巾。使用的时间长一些， wow. 我不用一直的替换它。然后就我以为我这种体验已经是很辛苦的，结果我前前几天看到一个截图，就是，呃，是一个咸鱼还是淘宝的截图，我不知道。然后底下就很多人都在留言说，这个卫生巾是一个三无产品，为什么不花钱买点真正的好牌子的，就是正规品牌的东西？然后底下的留言，我天，我真是看到就是。呃，一直想流眼泪，就是底下所有人都说，如果我们真的有钱的话，我们为什么不愿意去买那些真正的有牌子的、获得认可的品牌呢？就是在我们一个就是被宣称为全民脱贫的社会，依然有非常多的女性在经历着月经的贫困。然后我记得，呃，前一两年在社交媒体上。女性们有发起一个，就是我们一一起面对女性月经贫困的这个问题，遭受的男性群起而起的攻击，就我真的是实在不理解，就是。首先，男性没有相关的体验；其次，解决女性的月经贫困并不影响他们相关的利益。就是我，我实在不明白他们愤怒的点、抵制的点是到底是什么。就是我觉得这就不仅仅是蠢的问题，这绝对是坏的问题。然后，昨天我有看到，就是呃，我们解决月经贫困的问题，看到一个关于呃纪录片里面说，他说不仅仅是。呃，身体上、实体上的贫困，我们也要解决精神上的贫困。这个精神上的贫困，就是我们羞于谈论他的问题，我们就希望我们通过能。做这期播客，然后我们每一个人都在社交媒体，在我们的现实生活中，广泛的使用“月经”这个词，就使用它最正常的词汇，然后广泛的去谈论它，这样，然后也在我们的日常生活中，就是身体力行的。我觉得就不要给各种莫名其妙的慈善机构捐钱了。我们就是如果真的是想做慈善、想捐钱的话，我们就去捐给关于月经贫困、给女童、女性就是解决月经和卫生巾问题的项目去捐钱。嗯，这、就是我的一些体验
2: 。刚刚莫布谷有说到，就是我们的卫生巾发明的很慢。然后昨天的时候呢，莫布谷也在群里面分享了一个视频，这个视频的名称就是在 B 站就可以看到，这个视频名称叫做《卫生巾发明一百周年：女性如何一步步挣脱月经羞耻》。二零二零年是卫生巾发明的一百周年。但但是中国的女性呢，是从一九八五年才开始使用卫生巾，也就是中国女性用卫生巾的时间才不过三十五年。就月经是我们人类自古以来就有的生理现象，但是卫生巾作为商品走进千家万户还是太迟太迟了。然后关于痛经呢，我有个补充，就是刚刚莫布谷呢，就是因为现在很多的那个资料里都是说痛经可能是呃大概分为两种，一种呢是原发性的，一种是继发性的。然后我是一开始的时候是不痛经。所以，就是女性痛经是一个什么样的状态，我可能只能是听那个描述会觉得很难受。直到我到后来的时候，我自己也有痛经，就是会痛到，比如说手和脚就开始抽筋，然后冒冷汗，完全没有办法工作。然后我在工作当中呢，有一次就是因为我一般是会属于痛一天，然后第二天会好。然后那一天就是平时的时候呢，我会觉得说不要让痛经影响到自己的工作，也没有办法，因为痛经就觉得说我要休假，或者是就说我不舒服。后来有一天我实在是痛到难受，就是已经开始。就是脸色已经开始惨白的状态了，然后我就跟我的领导说，我说我现在不舒服，我要回家休息。然后我就发现，真的休息一天之后就很好。其实在这里面呢，我也是想要鼓励一下女性们，就是如果真的感觉到身体非常非常不舒服了，那我们就，呃，勇敢的说出来自己不舒服，而且是允许自己的身体去休息一下。虽然我觉得现在的职场环境当中呢，可能还没有完全的重视到女性其实是在痛经的时候是需要休息的，嗯、比如说请半天假这种。嗯、
1: 就是虽
2: 然大环境还没有这种，但我觉得我们首先就正视自己的感受，就是不要太强撑着，让自己实在是非常非常难受。呃，然后另外一个呢、嗯，就是关于谈谈的这段分享，我也想回应一下。我觉得特别好的点是在于谈谈他分享了月经羞耻，然后那个私处的羞耻，身体的羞耻。但是谈谈他展现了，就是他遭受的到这些社会文化的规训和羞耻，可是他又通过自己的学习，能够认识到这些是社会加诸于我们的羞耻，而且他不断的补充知识，最后还跟我们分享说一些身体上面的一些分享的点，我觉得这个特别好。然后关于他那个看妇科的那一个部分。我在看《身体有我》这本书的时候，这个作者也分享了自己曾经看过妇科，也遭遇到不被妇科医生理解，以及遭受到了妇科医生不耐烦的这种态度。嗯、其实女性去看妇科的时候是很不好意思的，这种是一个很
1: 大的勇气。对
2: ，其实情绪上就已经有点让让女性会觉得非常非常的焦虑、嗯。如果说在遇到医生，比如说不耐烦的态度。而且那个妇科的检查是非常有耻感的那个检查，就是那个姿势，嗯、包括它的用具、嗯。但是那个医生是没有办法给你时间说，来，我们给你介绍一下你的这个流程是什么，嗯、去安抚你没有嗯？嗯，就是起码就是医生，你做一个正常的、嗯、合理的这种态度，我觉得都是在现在的这种公立医院下，各方面医院的情况下都是很难的。对。然后我觉得就是我有两点想分享嘛、嗯，就是一本是这个身体由我这本书里面分享了一下妇科检查的技巧，就是他是说我们在去妇科就诊前，比如说可以把我们想问的问题先提前写好。然后第二个呢是说我们要讲清楚自己月经周期的细节，就是最好大家还是要去记录一下自己月经周期。呃，因为以前我自己是从来不记的，后来就发现其实你去看病的时候如果不记是很麻烦的事情。嗯第三的话呢，是说你要说清楚你的问题和症状，便于医生能够很快的诊断。然后第四呢，就是你听到医生的反馈之后呢，你可以再重复或者是再确认一下，避免不会有遗漏。这四点呢，是关于妇科就诊的小技巧。但是其实我听到谈谈那段分享呢，就是他为那个护士感到可怜，也觉得挺可悲的。其实我听到的，我是觉得愤怒。就是我们在这个妇科看妇科的时候，其实我们是没有投诉的渠道的，我们没有办法反馈到说我们受到了不尊重，以及我们受到了这些不好的这个待遇。后来我我在那个豆瓣上有看到有分享到一个技巧，我觉得可以分享给大家，就是如果说大家有遭受到这种的态度，呃，让自己感受到不舒服的话，我们可以那个通过卫健委进行投诉。其实我觉得医院是应该建立一下、嗯，比如说，呃，看病之后的一些反馈，嗯、比如说像，其实饿了么、美团，我们各种各样享受的这个服务，它其实都是有一个反馈机制的，嗯、但是在医院没有。所以其实我觉得像医院，它就可以有一个扫码反馈的这样的一个机制，嗯、就是改善一下这个呃相关的服务。
1: 很多这类机构其实都没有
2: ，对吧？<笑>因为它并不在意病人的情绪和感受，嗯、尤其是在。就是关于涉及到病人隐私的这些科室里面
1: ，嗯、尤其是我觉得，就像妇科类的医生，他并不是说我仅具备相关的医学知识，我就可以真正的成为一个医生。我觉得这些最基础的教育，关于深颜通过颜色深浅就去判断人家的性生活是否检点，我且不说性生活的丰富程度是不是能和检不检点挂钩，就当他从这个颜色深浅去判断这个行为，哎、我我想先
0: 先说一下我。我想先说一下，检点就是一个很恶心的词。对，
1: 就是很恶心的词。谁
0: 设定了检点的标准啊？对
1: 啊，是啊，就是我就想说，而且他就根据这个颜色深浅就去进行判断，我也不认为，这位这位医生和那三位护士就是真，是他们真的具备这类从业资格吗？就是他连这种基础的常识都不具备，呃、他是不是还？还有其他的问题，得有多少的女孩在向在向他们求助的过程中，有没有得到他们正确的指引呢？我觉得这也是一个很大的问题。嗯
0: ，对，因为其实女性去看妇科相关的疾病，就真的要鼓起各种各样的女。我跟你说
1: ，别说女性了，呃、我我有一次我也去看过，我说太搞，不是不是看妇科，
0: 你你看妇科吗？
1: <笑>不是不是不是不是不是，就是。就是我也觉得我自己是身体的某些部分出现了一些问题，然后我就一直纠结要不要去看，要不要去看。但后来我是觉得说，如果说我身体有问题，我要证实它，我必须要去医院。然后我就很认，我就请了假，我就去挂了男科。结果去了以后，人家让我去皮肤科，<笑><笑>
4: 然
1: 后我就转手去了皮肤科。我，但是我去的那个瞬间，我真的哇长舒一口气，我就瞬间觉得。为什么我同样是一个医院的两个科室，我是完全不同的两个心态？其实我真的觉得，就是、嗯、不只是，就是不不不仅是女性，就是其实、就是、我就带着极大的羞耻去去看去看这个病。就是我真的觉得，我们都应该去正视它。它真的只是医院的一个普普通通的一个，就是一个一个不同的怎么说呢？一个科目而已。就是对。嗯还有就是，我刚才想顺着半红花那个把把这一点说完，就是我忘了之前有哪些公司，就是他在招聘的福利上有写说，对、呃、女性是有这个,这个是有那个每月是有那个生理假，是有一天生理假是可以请的。嗯、我真的认为，我真的觉得说，就是我们的公司，就是社会上的公司都应该有这样的假期
0: 。对，我呼吁给这个事情立法。嗯、我想说，人大内
1: ，<笑>是不是可以纳入那个年假里面啊？就是、对女性，我觉得。是同样受法律保护的
0: 。嗯，我就想说，我呼吁一下我们的人大代表，如果你真的代表着人民，代表着女性，如果女性也是人民的话，嗯、呃，我希望你能在之后的每一次的那个人大代表会议上提一下这方面的立案。就是我觉得，就是、嗯、这。这个世界上有一半的女性每个月都要遭受到这样的痛苦。这个世界上有搬家假，有各种各样的假期，凭什么女性不值得一天的生理假？对我，我首先就呼吁整个社会，我们女性人大代表、各个立法的层面，大家一块儿去推动这个问题。我也呼吁企业能够就是考虑到这个层面相关的问题。另外一个我想到的是，就是刚刚提到的这个妇产科的。就是医生还有护士，不仅仅是知识匮乏，意识也匮乏的问题。然后我还想起来，就是很多疾病的命名方式，比如说宫颈糜烂这个疾病的命名方式。啊、首先我，我我我也是通过这一年就这这一两年的了解，才知道宫颈糜烂根本不是一个病，它根本不是一项疾病。它就是一个非常正常的，有时候会产生的生理的现象，它不是疾病。其次，它用“糜烂”这个词，就大家一联想就能会联想到私生活糜烂这个问题。就是我觉得这个整个社会真是无所不用其极的去污名化女性。对我就是很呼吁，就是我们把这些东西都给他。解除掉，就是凭什么用宫颈糜烂来命名一个非常正常的生理的现象？然后我想到，之前我有一位女性朋友跟我分享，就是说她的私处，因为她当时是在呃四川还是在重庆，因为大家会知道，就有一些呃雾啊，还有湿气比较严重的城市，就是你的内衣裤其实是很难充分的接受到阳光的杀菌的，她、嗯、其实。的内衣裤上面就会容易产生霉菌，然后他会就会改变你的就是私处的菌群的环境，就会产生一些呃生生理方面的现象或者是问题，然后他就去那个医院看病，就是跟谈谈遇到的经历就差不多，就是那些嗯呃男性的医生对女性就是，哎呀毫不掩饰的嫌弃和批评，然后呃会用那些就是非常呃刺激性非常强的那个我也。不知道是什么，就是，呃，那些东西来冲洗你的阴道。然后后来他去，呃，北京看了更加正规的医生。那个正规的医生就会说，那个之前的大夫的做法完全是不对的，他完完全全破坏了你，就是你私处的菌群的环境，让你的疾病更加的严重了。然后我朋友还跟我说，当时他在成都。看医生的时候，那段时间他就真的已经陷入了抑郁，就不仅仅是身体疾病带来的痛苦，他整个人的羞耻耻感，每次去看病，医生跟护士对他的态度，就他真的精神上陷入了巨大的抑郁。我想说，我天，就本身生病已经是一件很难受的事情了，你再遇上不专业的医生，还有他不专业的态度，就是这些问题都会。就是各种加重女性的，就是关不好的感受。然后另外就是那个，我提想到一个问题，就是关于私处清理液这个问题，他，我看过一些文章，大家都说他其实就是一个智商税。就是在正常情况下，你的身体没有出现任何问题的情况下，嗯、女性只需要用清水清理自己的私处。就好，就是各种的私处清理液，它会严重的破坏你私处的各种酸碱的环境、菌群的环境的，它对身体是非常有伤害，且没有益处的，就是我们可能要非常多的破除一些看似专业提供的建议和意见，就是不要迷信医生，不要迷信广告，我们需要知识、需要理论的武器来武装我们自己，嗯。
1: 是的这个清洗液我，我我也是跟男，如果我们听众有男性在听，也是这样的，就是其实就是普通的温水就能起到很好的清洗效果
3: 了，嗯，真的是这样
1: 的、嗯，你反复用一些，呃，就可能有一些青春期的男性啊，会用一些肥皂啊，或者是沐浴液。那有有就是它，他就他可会很容易陷入一个循环。你先是用这些东西刺激到了它，破坏了它，然后你觉得有异样，异样完了之后，你就会觉得我是不是要寻求这些专业的洗液？然后再用这些专业的洗液，你很有可能也没有得到一个很好的缓解，就就会很容易让它一直处于一个不好的环境中。我觉得，如果真的这些问题、嗯，我们可以真的就先用温水、清水去清洗它，然后它的恢复。先天自然就需要一定的周期。那如果说你坚持用清水、温水清洗，也不能达到很好的缓解问题的情况下，那你其实是可以去再去考虑去求助医生。就是一定不要觉得有问题，就是就也也不不感觉好像不好意思去医院，就是上网啊就搜一些买一些就洗液就就过来用。
0: 嗯，我补
2: 充一下，就是这里面也有那个传媒还有广告对于我们的影响。就是我印象当中非常深刻的，可能大家都会知道，妇炎洁洗洗更健康，洗洗更健康哦。就是这个广告的用语非常具有误导性。然后其实妇炎洁是不能够随便用的，但是由于比如说大家，比如说青春期啊，或者什么女性，可能很少会想着说我真的要去看那个妇科。那我如果说我自己感觉到稍微有一些不舒服，那我是不是真的就是洗洗更健康？实际上这完全是错误的。就是、嗯、呃，关于那个呃这一块的清洗的话呢，刚刚两位主播都已经分享了。然后另外也补充了一个点就是，刚刚莫不古有说，就是比如说这个生理假应该纳入到立法当中。我再补充一个立法技巧的点，就是如果我们真的把它纳入到立法当中，可能要去考虑到怎么样能够使得它的效果真正落地。也就是说，当法律当中真的去保障了有女性的生理假期，不会使得企业增加成本，倒逼女性在职场当中遭遇到更多的困境。嗯，这个可能是立法基础上需要考虑的问题，以及说我们怎么样能够真正的把这个目标给落实落地。这个点的分享，
0: 嗯嗯，对的。呃，来，我们来听下一位投稿。嗯
1: ，下一位是一个没有留姓名的投稿
7: 。我今天投稿的主题是。探讨中国社会文化影响下的女性羞耻和月经这一生理特性带来的女性连洁的可能性。第一部分是社会文化影响下的女性羞耻。首先从我自己来讲，作为一个女性，我的家庭内部几乎没有月经羞耻的观念，所以当我第一次来月经的时候，我并没有太多情绪。对我来说，那更像是一个自然而然发生的过程。值得一提的是，在此之前受我家庭的影响，我对自己的性别没有任何负面情绪。百分之百接受我是一个女生这样的性别设定，又或者说，在我那个年代，一个偏远的小县城里，大部分孩子的少年时期都没有明显的性别观念，因为大家年纪都很小，都在学校里上学，没有手机，网络也不发达，没有接触社会，所以很难感受到明显的性别差异，除非从小就受到他们本身家庭的影响，比如有一些家庭会有很明显的重男轻女等等。但是很快，在我升入中学以后。月经带来的疼痛和不适严重影响了我紧张的学习生活，让我开始时不时产生我要是一个男生就好了的想法。严格来说，是每一次痛经都会产生这种想法。而我第一次感受到所谓的月经羞耻，是在我中学军训的时候。当时军训不允许请假，我因为痛经严重，只好在告知老师后蹲在一边暂作休息。突然，我的班主任神神秘秘地把我拉到角落，伸出一个紧攥的拳头。他低声问我：“这是你的吗？”我并不知道他在说什么，就下意识摇了摇头，说：“不是。”没想到班主任一把把自己的拳头塞到了我的口袋里，然后伸展手掌拿了出来。他拍拍我的肩膀，说：“没事儿，以后记得收好。”我从口袋里拿出那个东西一看，竟然是我的备用卫生巾。仔细想想，应该是我之前蹲着的时候掉了出去，被班主任捡到了。但是由于刚刚班主任攥得太紧，我竟然完全没有认出他来。幸运的是，当时我想明白了整件事情，但我并没有感到后知后觉的羞耻，只是觉得这样遮遮掩掩很奇怪，也很没有必要。在这里再次感谢我的家庭在这方面对我的良好影响。但即使如此，我当时的一些行为依然在不自觉地配合着早已大众化的月经羞耻观念。比如，我会下意识地避免直接称呼月经为月经，虽然我会在其他人用那个或者姨妈代指月经时感到不适，但我并不清楚自己到底为什么感到不适，而且我只是选择了用另外一个词“例假”来代指月经。比如，当时学校的超市会在结账的时候专门用黑色的塑料袋装女生的卫生巾，所有女生都接受这个贴心的举动。这里的“贴心”要加一个引号。再比如。班里所有女生，包括我，都会把卫生巾藏在别人看不见的地方，并且在存放和拿去的时候遮遮掩掩。虽然我内心深处并不理解这些做法有什么意义，但在存中心理的驱使下，我还是选择了和大家一样。当然，这与目前中国主流教育体制中的驯化观念也有很大关系，但这与本期内容关系不大，我就不多说了。因此，我想说。家庭对于女性能否正确认识和接纳自己有很大的影响，但具有厌女倾向的畸形社会文化依然是一个逃不开的魔咒。只要你生活在这个社会中，你就很难不被它影响。我认为对此唯一的解决办法就是不断学习，女性一定要多读书、多锻炼，用知识和力量武装自己，保护自己的精神世界不受侵害。同时，我觉得各行各业的女性都应该努力奋斗向上走，只有掌握足够的权利，才能有真正的话语权。接下来，我也是想借用一件我中学时期的真实经历来进入第二个主题，探讨月经这一生理特性带来的女性廉洁的可能性。前面有提到，女生们不愿意让自己的卫生巾出现在公共场合中，所以她们经常出现在教室，发现自己来月经，卫生巾却放在宿舍的情况。而我作为一个任何事情都习惯提前准备 Plan B 甚至 Plan C 的人，书包夹层里总是随时放着三到五片备用卫生巾。同时，我也是班里唯一一个在教室里有卫生巾的人。渐渐的，基本全班女生都向我借过不止一次卫生巾，甚至有一个女生，我和她同班三年，她基本每个月都来向我借一次卫生巾。这里有一个很有趣的点，其实我和这个女生平时不怎么说话，偶尔的交流也是直呼大名。比如我叫张三，他就会直接说张三你怎么怎么样。但是每次他向我借卫生巾的时候，他就会叫我三三，整整三年，每个月都是这样。在我的女性意识渐渐觉醒后，我由这件事情联想到了月经这一生理特性带来的女性连接的可能性。我相信每一个经历过痛经的女性都会更容易的去理解其他正在经历这一痛苦的女性，因为那是她们经历过的或者正在经历的痛苦。同时，他们也更能理解生育女性的辛苦，因为他们可以根据自身痛经的疼痛程度，去切实想象女性分娩所承受的痛苦到底有多大。而且，我认为月经这一生理特性所带来的女性连接，是一种天然的非理性纽带引起的连接。女性帮助其他处于月经期的女性，或者处于月经期的女性会主动选择女性寻求帮助，又或者女性自发为贫困地区的学校捐赠卫生巾。他完全是出于女性对于彼此之间相同生理特性的理解，或者说感同身受。这种连接并不明显，但却永远存在。再说回女生们向我借卫生巾这件事，虽然我很不愿意承认，但他们其中甚至有对我进行过校园霸凌的人。说实话，我这辈子都不会原谅那些人，也发自内心的希望他们永远过得不好。但当我问自己，如果当年重来一次，你会告诉他们你没有卫生巾，让他们自生自灭吗？我思考了很多次，答案依然是不会。也许这只是因为我是一个容易心软的人，但我相信，对于女性月经痛苦的胜利感知，也是让我做出这一决定的重要因素之一。最后，我始终相信，女孩帮助女孩不是一句空话，也希望所有女性都可以有清醒的头脑和强壮的身体。即使道阻且长，我们也要继续努力，去学习，去奋斗。行动起来，才可以看到希望
2: 。我要说一下，就是那个曾经霸凌过她的女性，应该感到羞耻。而这位给我们投稿的，她、嗯、并不是心软，而是她，呃，更坚强，更具有包容性。对对，嗯。所以我觉得，就千万不要因为这个来去反思自己。嗯
0: 嗯。因为我我觉得，就是这位女性朋友，才是我们真正所说的英雄主义。就是他看过生活可憎的面貌之后，即使是那个可憎的人对,对他施加过伤害，他依然愿意从女性连接、女性共同体、女性共同遭受到压迫的这样的命运里面去施以援手。我觉得就这样才是真正的女英雄主义，而、啊、不是我们在第十一期提到的，就是，呃，身为侄女依然热爱男性的这种开玩笑的英雄主义。嗯、对对对我觉得，对我觉得就这一点是非常之动人的。然后昨天霸王花又给我们分享一个片子，就是她这部片子还得了奖，叫《我的生理期 My Time》，然后我也推荐给大家去看一看。然后我之前也有看过一个，呃，广州卫视的节目叫《你会怎么做》，它是一个，呃，就是让一个受呃受到苦。困境的人，然后出现在公共的场合，然后会观察陌生人的反应。然后我看，我看其中一期我流泪最汹涌的一期，就是有一个，嗯、呃、非常小的小女孩，然后在大街上走，然后她的裤子后面全是血，然后就是路上每一个女性真的都施以援手，然后就是帮她买卫生巾啊，然后就问她是不是呃，就爸爸妈妈。情况怎么样？然后这个女孩说自己跟爷爷奶奶生活在一起，然后就是就很多留守儿童都都都遇到这样的问题，就是她的爸爸妈妈，尤其是女性的长辈没有和她生活在一起。然后她在遭遇到人生第一次生理期的时候，就那种巨大的恐惧和无助，我觉得是很多人都难以想象的。对，就是呃，帮助女性脱离呃月经贫困就。真的是不是一句空话，就是它是我们切切实实就需要我们每一个女性、每一个男性都去思考的问题。然后另外一个点是关于月经羞耻的问题，就我想到一个，就是我之前工作的好几个工作室，然后这几个工作室呢。的老板都是男性，然后我们租的其实相当于是一个居民区的房子，然后在里面进行工作，然后在这个居民区的房子里面的卫生间里面，它是没有纸篓的，就是它，因为其实大家知道，就很多马桶它是直接能把卫生呃卫生纸冲下去的，所以它就没有准备相关的纸篓，就在我们当时都普遍使用卫生巾的那那几年里面，我当时就一直在思考这样的问题，就是。这个男性老板作为一个几十岁的，可以说是比较成功的人，我觉得他不可能缺乏这种必备的知识，知道女性每个月会来生理期。但是他却没有在卫生间里面准备相关的纸篓，让女性的卫生巾有一个可以扔的地方。然后我就问其他的女性的同事说：“那我们怎么处理卫生巾呢？”大家就说：“我们每个每次都带一个塑料袋进去，然后把自己换的卫生巾卷起来，用卫生纸包起来，扔到塑料袋里面。等下班的时候再下楼去扔到那个外面公共的垃圾桶里面。”就是我们的女性到底活在一个怎么样的处境中？就在一线城市里面，我们。就不连一个在卫生间里面扔掉卫生就是废弃的卫生巾的自由都没有。我想说，就是，哎呀，这就这种家诸的羞耻，让女性每天都在怀疑自己的存在，为自己产生的这些东西感受到羞耻，有背负各种各各,各样不必要的感受的感觉，就全都是这个社会强加给我们的，是一些男性强加给我们的。就是我觉得，如果我回到过去，我就。一定会跟这个男性的老板说，为什么我们卫生间里面没有一个垃圾桶，没有一个纸篓？然后我说，如果公司不愿意出这个钱的话，我可以出钱买一个这样的垃圾桶。就我希望大家就看到这样的困境的时候，我们接下来都能有勇气去改变这样的叙事。嗯，嗯
1: 哎，嗯，就是这个这这位同学啊，他分享了家庭内部的一些观念。我觉得其实从家庭的角度来说，我们更应该帮助青春期的女性。呃，规避月经羞耻这件事情，因为这，因为就是可能大部分女孩子在第一次呃面临月经的时候，可能应该都是呃初中，有一些比较早的可能是小学，然后这部分情况其实大部分是是在，还是在家庭生活的，还没有去外面读书或者是寄宿。嗯、呃，我身边我第一次接触月经就是我上小学四年级的时候，我的同桌。是个是个女生，然后她就来了月经。呃，我是怎么知道呢？就是有一天我发现她整个人就是很拘，就是很拘束。呃，就是平时每天就是下课她都是出去玩然后我们都一起在外面跑着玩然后她那一整天她都下课就老老实实坐在那儿。然后我就问她，我就说，嗯、呃，你怎么了？你今天是不是不舒服？她就她就很难过，她跟我说。他就支支吾吾说，他说，嗯、呃，他他昨天那个了，然后他自己也不知道，然后他就把他的呃呃内衣和裤子全部都弄脏了，都是血，然后他回家被他妈妈骂了一顿。我觉得其实从从家庭的角度来说，我觉得从母亲的角度来说，我们更应该就我觉得应该帮助青春期的女孩子去去建立这相关的知识，然后当他们真的第一次遇到这些。呃，他们不能掌控的情况的时候，我觉得应该，应该给予的是，应该是温暖的、理解的、舒适的手段去来，就是解决这些问题，而不是，而不是用一些侮辱性的言语，甚至有的有的母亲可能会因为说，哎，你怎么弄脏了这衣服？这衣服怎么洗？就用一些很侮辱性的词语，就反而会更加会加剧。嗯，青春期的女孩子们对这件事情的羞耻感，她们更会觉得，就像我们刚才上面说，她们会觉得这种事情好像它出现就是麻烦别人的，一件事情，嗯，她就也没有，就是从第一次就没有对这件事情建立一个正确的、一个基础的判断，所以之后的每一次，她们可能都会觉得啊，这是羞于提及的，这事情尽量让越少的人知道越好。嗯，我是希望说家庭能够给女孩子们。呃，培养一个这么一个好的环境
2: 。呃，我补充一下，就是刚刚一番是说，就是呃，小朋友们在小的时候呢，家庭应该承担更多的责任，但是接下来这个责任的呃。承担者呢变成了母亲。其实母亲，我我觉得就是在这里面为母亲证明一下吧。嗯、就是比如说母亲出现打骂固然是不对的、嗯，但是母亲这个态度也是因为他是受到社会规训的。对，有可能。所以就是责任的主体、嗯、啊，不仅仅是局限于母亲，是而是比如说、嗯、这个家庭里面是父亲，他也是要承担相关的责任的。嗯、那么除了这个家庭当中的父亲之外、嗯，还有我们这个社会环境和这个教育学校的环境。对对对所以其实母亲是一个受害者。对
1: ，而且有可能他的母亲。小时候也被他母亲的母亲这样对待过
2: ，对的，对的、嗯。我们当然是希望母亲能够对自己所遭受到的社会规训能够有警醒，但是我们同时要理解到他所处的结构性的弱者的这样的一个地位，
0: 嗯。嗯啊、这个是一个补充，嗯，就是。对，关于月经的羞耻，关于月经的记忆，关于月经呃教育的方法，我觉得它是一个痛苦代代相传的过程。我觉得我们不能只寄托于呃女性母亲来去解决这整个社会的结构性的困境，它一定是需要立法、政府、学校以及整个社会性教育的普及来。彻底的解决这个问题的，
5: 嗯
0: ，然后呃，我想起来之前随机波动有一期相关的节目，关于性教育的问题，他又说，不仅仅女性要接受性教育，男性尤其要接受性教育，尤其在很小的时候去接受，呃，性教育，因为其实很多时候家猪性伤害的主体是男性。我觉得我们可能就是有时候需要把犯罪的意识、伤害的意识从源头给它掐灭的话，我们其实就应该从就是对男性施加进行性的教育。刚刚莫布谷说到的
2: 那一期呢，我在录播课之前也听了，推荐大家去听，是第四十五期，名称是《今天我们如何教育男孩》，性别性教育也是性别平等教育。然后在这一期当中呢，他是邀请到了北师大的儿童性教育课题组的负责人刘文丽教授。然后刘文丽教授在这里面分享，比如说阴茎、阴道这些生理知识的用词的教育是十分必要的，而且我们的谈论也是十分必要的，因为它不仅能够帮助孩子要保护好自己，比如说我们的阴茎和阴道是不能够随便被别人碰触的。第二个的话呢，就是如果小朋友在受到伤害的情况下。我们没有阴茎、阴道这样的表述，他们可能没有办法表述到说我们到底是哪个部位受伤了。哦嗯嗯、其实这些关键性部位的被侵犯，它是很影响到这个违法违规甚至是犯罪行为的一个定罪量刑的、嗯嗯。所以，其实小朋友呃的这个性教育、嗯、这些生理知识的这个教授是非常有必要的。只是一点补充，推荐大家去听、嗯、非常好的一个内容。
1: 哎，我我发现我在那个上一趴讲那个清洗那一趴的时候，我漏掉了我我想说的那个我曾经经历过的一次生理羞耻，嗯、就是历史的尘埃又一次通过这个博客。嗯<笑><笑>被我找到了，
6: 就是我
1: 呃，我我我是很小的时候就，我大概是四五年级的时候，就因为爸爸妈妈工作的关系，我就出去上寄宿学校了。就可能今天跟着家里的这个亲戚在这个学校读书，明天跟家里亲戚去那个学校读书。呃，那个时候我应该，我想了一下啊，锁定记忆应该是在五年级的时候，我发现我的阴茎有点不舒服，它会分泌一些嗯,嗯，就是呃有点泛黄的液体。就不知道是是尿道口分泌还是还是。包皮里面在分泌这些东西，当然它就会弄脏我的内衣，因为我那个时候我并没有跟着我的爸爸妈妈一起生活，嗯、我的衣服其实都是我的一些阿姨来帮我洗，我就觉得特别特别的， oh yeah. 我就觉得这件事情是特别不好意思，我也就不敢去说，所以我之前也经历过，我一洗澡的时候我就特别爱拿肥皂去洗，然后就洗，其实会加剧这个行为，后来我为了不让它沾到我的内衣上，我就。我就想了一个办法，就是我拿一个纸巾垫在我的内裤的前面，就如果它是脏了，它只会弄脏那个纸巾，然后这就让我有，一，这就让我特别不方便的是，我不能在下课的时候跟同班男生一起去上厕所，因为我脱裤子的时候，我的纸巾就会暴露出来，我就觉得是特别羞耻的一件事情，所以我经常就是。嗯，就是我就一直忍着。我放学回家的时候，我就经过一个没有人的厕所，然后我可能会换一下我的这个纸巾，然后上厕所。或者是上课的时候，我特别憋不住了，然后跟老师举手说我想去上个厕所。然后我自己去上厕所的时候，我再我再把它给换掉。因为我也并不能特别理解这是不是所有的男孩子在生在整个成长的过程中。呃，比如说在阴茎发育的过程中，他就会遇到这样的问题，还是我真的在比如说平时洗澡的时候，或者说是不是我家里用的洗衣液或者什么，呃，刺激到了我的那个内衣，然后从从而刺激到了我身体，而导致这些的问题。但是这个问题曾经困扰了我非常非常长的时间，就是真的在整个上小学那段时间，我，呃，非常不敢，就是跟大家一起去上厕所。
2: 我补充一下，就是我刚刚有提到、哎，小的时候我曾经想过，为什么男生很轻松，然后女性要经受月经。刚刚一帆的这个分享呢，就补充到，其实，在青春期成长当中呢，男性和女性都是有一样的，就是身,身体的这个困扰。但我当时有这个认知，就是在于我们没有这些相关的一些教育，并不了解到彼此身体可能会带来这些变化，以及我们如何去处理它。对
0: ，然后我觉得我也通过一番的分享，我觉得更加验证那句话，就是女性是一种处境，就是她不仅仅是一种身份。处境。我觉得在在、嗯、对，就是在整个社会性教育的缺乏，每个人都把我们的身体还有性当做羞耻的情况下，呃，不论男女，我们每一个人。都在面临这样的处境，我就可以想象，就是一番就这，我不是一个留守儿童，但是作为一个颠沛流离，<笑>一直被<笑><笑>被被被被放在各种各样的呃家庭里面生长，呃，就是长大的一个小男孩遇到这样的问题，我觉得他的无助和女性第一次看到自己月经的无助，他是一样的，就是女性。从来都是一种处境。我觉得男性和女性就是应该共同行动起来。就是这件事情受伤害的就绝不仅仅只是女性。我觉得男性其实是我可能很多男性出于面子的原因，因为我觉得女性很多时候更容易达成连接和彼此的理解。就刚刚那位女孩甚至愿意去帮助曾经霸凌过自己的女孩。但是我觉得男性因为整个社会要求他们自信。阳刚，呃，有面子，就是我觉得这种问题可能是对于他们来说是更难宣之于口的问题，就是我甚至有时候在这个问题的层面上，我觉得他的羞耻可能会比女性更加的严重。我觉得就是这种语境的创造，每个人都能公开的谈论相关的话题。我想起来，呃，之之前有一部很很呃很火的剧叫《想见你》。就是我们如果是通过盗版资源看的原版的话，就会看到有一天男主角问女主角说啊，你月经来了呀，还是你那个来了呀？当他这个剧在爱奇艺平台上上线的时候，这句话被完整的删除了啊，就是连月经那个都是不允许在公开的视频平台被提及。嗯，我那我又想说，就是，那那那其实男性的问题其实很难，也也很难在这样的公开的平台上被提及。我觉得就这种处境，是我们每一个生活在这个社会上的人都必须面对的。它绝对不仅仅是女性需要去抗争的问题了、啊。我觉得男性也要参与参与到对这种打压、对这种忽视、对这种抹杀一起去抗争的战斗当中来。嗯，好，那我们接下来来听下一位女性的投稿。
1: 呃，下一位投稿叫打工人毛毛
4: 。放学以后的三位主播和各位饭友们，大家好呀！我叫毛毛，今年二十四岁，是一名刚入社会的打工人。今天我想和大家聊一下我从小受到的那些来自于同龄男生的性暴力、性骚扰和当夫羞辱。可能这个题目跟我们播客这次的主题。有一点点偏题，但是当我看到这一期主题的时候，我就情不自禁的回想起我从小到大的那些经历，想起了很多很多的事情，然后才惊觉自己居然从小生活在一个充满性暴力的社会环境，而且其中以我的小学阶段居然最为严重。那么开始诉说我的经历之前，我想先说明一下。我的家庭背景，我出生在一个双职工的家庭。我的妈妈是一位中学的教师，我的爸爸是一名国企的中层领导。我的家境并不贫穷，我上的小学也是我们当地比较好的一所小学。所以，这说明我的经历并不是只存在于底层的社会。从小学一年级的时候，我们班就有一个男生，他是我们班语文老师的儿子。他呢，经常会在上体育课站方阵的时候，把我的裤子整个扒下来。当时我们班站的那种方阵是做广播体操的时候站的那种，人和人之间相隔的距离大概有二十公分的那种很远的方阵，很宽很远的方阵，每一个人稍微有什么动作都特别的明显。所以他的这种行为相当于当着全班同学的面去羞辱我，我感受到了极大的羞辱。但是当时那个体育老师他看在眼里，却也没有管，可能因为是他同事的儿子吧。小学一年级的我害怕老师，害怕我凶狠的妈妈，同时也隐约觉得这件事情是一件很羞耻的事情，所以我从来都没有对别人说过。二年级的时候，我们班有一个男生，他是班上成绩最好的学生，但同时他也特别的好色，他特别喜欢摸女生的下体，经常趁女生不注意偷袭别人。他还有一个所谓的手下，他会指使这个手下去跟他做一样的事情。到了四年级的时候，班里有一些很猥琐的男生就知道男女之间的性行为是怎么回事了。他们把男女之间的性行为用非常肮脏下流的说法代替。而与此同时，同同年龄的女生甚至都不知道性行为为何物，都不知道自己是怎么来的。这、就、些、是、男生还非常热衷于造黄谣，造谣谁的妈妈跟男人偷情，造谣班里的女生不回家。跟班里的另外一个男生鬼混，对这些女生进行荡妇羞辱等等行为，这些行为让现在的我想起来都愤怒无比的事情，不断的发生在我成长中的重要时期。我现在想，如果我能回到过去，我想我做的第一件事情就是把这些男生一个个的都胖揍一遍吧。我不知道这些男生的家庭是怎么样的家庭。父母是多么的疏于管教，或者是这个父母的素质是多么的低下，既然教出这么多思想肮脏、小学开始就整天只想着怎么样去物化女生的社会渣子。我更痛心的是生活在这种环境下的女孩子们，她们的心理受到了多少的伤害，她们的人格受到了多少的侮辱。如果我是一位母亲，我千辛万苦生下来视作珍宝的女儿。却被这群臭虫这样的对待，这样的羞辱，我又该如何的痛心？我觉得有些男生的父母从小教育男孩的心理一开始就是不正常的，他们总是想男孩子反正怎样都不会吃亏，所以也便不教他们怎样去尊重女性。同时，父母与学校双重的性教育缺失，教出了这么多。从五六岁就开始对女孩进行性暴力的男孩，也使得女孩子根本就不知道这样的行为是一种性暴力，也不知道如何去反抗保护自己。原先我以为我的经历是一个个例，只是我个人的经历，但在网络上看到这么多的与我相似的经历，我才知道这是广泛存在的，这根本就是一个社会性的问题。我的妈呀！就是这一期投稿听下来是非常
2: 的愤怒的，哦、然后我在听到这一期投稿的时候，也会觉得我们这一期的选题也，就是非常的有必要。嗯，在上一期的投稿当中呢，猫不过有分享女性是一种处境。就是我，我在回想到上小学的时候，比如说，经常会有男生起哄在底下，就是说啊，谁谁谁我喜欢你，然后其他所有的男生都一起去起哄，就是让女性处在那样的一个状态。包括呢，就是他也会去说，呃，哪一个女生是班里面最受男孩子喜欢，然后有最多表白的。然后呢，其他的女生呢，就是因为没有收到，就是在那种语境下没有收到男生的喜欢或者是表白，就被边缘化。其实不仅是女生被边缘化、嗯，还有一些比较处在弱势地位的男生也会被边缘化。缘化比如说我们当时班里面就会有男生，他可能，呃，成长相对来说比较慢，他可能说话呀或者什么的都会稍微有一些口吃啊，或者说有一些反应不及时，这。这样的男生就是处在弱势地位的男生，也会被其他的男生嘲笑，也不会跟他玩。啊、就是，呃，自以为自己没有问题的男生呢，总是喜欢抱团，嗯、而且去抱团嘲笑、诋毁他们。因为我记得，呃，小的时候我是当班长，然后我就能够看到这些男生会有欺负其他男生的情况，然后我就会去跟他们，嗯，就我就跟他们去反馈，我就说他们为什么要。有这样的，就是但凡我们有一点公正平等的心，嗯、我们都应该平等的对待班级里面的每一个同学、嗯，而不是选择去欺负他、打压他，来去显示自己是跟别人是在一起的，自己不处于弱势地位的。所以，其实刚刚我们前一个投稿里面也说到，比如说校园霸凌。我觉得这个情况是属于需要我们去重视的、嗯，在这个小学，就是在任何学校的校园里面，都应该有一个良好的一个教育，去注重他怎么样让一个小孩子懂得为人的基本的道理。嗯、这不仅仅是一个性教育了，这是一个为人的一个教育
1: 。我我我把我我想贴个标签，我想把这些男孩子称为坐在教室后两排的那些男生。<笑>我我从小到大最讨厌的就是这一波男生。然后他们不仅是会根据，不仅像刚才那个莫布古说的，跟就是欺负这些根据女孩子的一些生理特征、长相。去给他们做排名，去污化他们，去取笑他们，用他们那些粗鄙的、粗俗的性知识去开这些色情玩笑，也不仅仅像霸王花说的那样，他会还会根据一些同学可能先天的一些生理上的特征去开他们玩笑，他们还会非常具备大男子气概的去边缘一些班级里可能比较相对内向、爱跟女孩子一起玩的一些男生，就在他们眼中看来这是非常娘的一群男生，他们会给他们开玩笑，会起各种。让人不能接受的词，比如说说说说说别人是一个假女人，说别人是个伪娘，就用了很多特别恶心的词汇去形容他们。然后我这个人也是在这些词汇中强壮成长的一一个男性吧。对，嗯、呃，这这个应该就是我觉得这些男性，就是教师后两排的这些男生，他们当时的这种抱团行为，其实就。这应该就是上海千和子在《艳女》里面提到的那个 homosocial 对对男性同盟，是 homosocial 是吗？对，对，男性同盟，这、就是,是其实就是最最早期的最就可能就是。他们无意识的就已经形成了这种同盟。然后我前两天在跟我妈聊天的时候，就谈到我那个我身边的一些同学的近况。我我跟我妈说，我发现了一个非常有意思的事情。我现在还在有交流的、有接触的一些同学，无论是初中、高中还是大学，全都是女性。因为反观我们班那些当时坐在教室后排那些所谓的非常有男子气概的，呃。就是走到哪儿，就是就特别有面有面子的那些后两排男生，他们真的现在就是，我说他们在他们在做什么？我觉得他们可能已经就是，他们真的就是就是这个社会中的，对，我都不想说是一颗尘埃，我真的觉得就是就是街边的一个垃圾，
0: 是渣子，是垃圾
1: ，真的有天去收他们。嗯太可笑了
0: <笑>，<笑>对，因为因为呃，就是提到提到上野千鹤子说的男性同盟的这个事情，就是男性首先把女性排除在外，然后再通过。就自己把他们认为的不那么男性的呃那些男男性群体排除在、嗯、来巩固和确认自己的身份，他就是把他人他者化，然后来确认自己身份的一个行为。嗯、我觉得这、就是这本质上是一个非常没有自信、非常恶心的行为，因为他没有什么。呃，才能或者东西可以自我一棒的，所以他只能通过这种贬低他人，人把他,把把他人他者化的、嗯。对对对对，是的。然后我想起来之前我有一位朋友，就是粽子给我分享的他们班级的故事，就是我们我们高中作为全市最好的高中，然后他们班是我们全校最好的班级，我忘了那个班是叫火箭班还是叫什么班了，就是。是整个市最优秀的、成绩最好的人进入到了那个班级，然后他就邀他当时有一个标准是，你要么数学是满分，就是中考的时候，要么数学是满分，要么理化是满分，就你必须有什么是满分才能进入到这个班级，而且总分要又又要超级高才可以。然后他们班就有一个女呃女生，你想想一个女生进入到一个理科无比好的班级，其实是在整个社会打压之下，就是已经是非常非常艰难。因为我们这个社会充满了各种各样各样的 b u l l 说女生理科不可能好的这种东西。然后这个女生进入到了这个班级里面，然后一直在经历整个班级男性的各种各样的性的暴力和性的羞辱，然后排名，然后说这个女生长得不好看，长得丑。然后后来这个女生就陷入了抑郁，然后后面就休学了。就这个班级里面的。基本上绝大部分的人是都能考上北大、清华，各种各样好的九八五的。一个如此优秀的女性就被男性群体的性暴力就这样毁了一生。我就想，当时我听到这个故事，我真的是无比的愤怒的。我当时就想说，我们就想做一期，呃，关于女性从小到大遭受到的性暴力、女性遭受到的戕害的这样的一期播客。然后如果有。相同体验的、相同经历的，或者是观察到其他女性受到这样伤害的朋友们，可以给我们投稿。我们希望就通过做一期这样的节目，来让男性反省一下，以及让整个社会警醒一下，自己是不是也在无意识中参与到了这样的性暴力当中。以及
1: 我也鼓励一些男性来做这种投稿、嗯，就像当时也被那些教室后两排男生边缘化的那些所谓可能比较文静、比较内向的男孩子。嗯。那我们偷啊！我们偷
0: ，我们来听<笑>来<笑>、啊、那我们来，那我们来
1: 听下一个投稿，下一位投稿来自瑞子、嗯
8: 。各位放学以后的听众朋友们，大家好，呃，我是瑞子。在我很小的时候，嗯，可能是由于遗传的原因，我的脚就长得很宽很大，而且比一般同龄人。呃，长得要快一些，呃，那个时候我的妈妈就很担心，呃，担心我的脚长得非常大，因为她说，嗯、呃，女性的脚就应该小才好看，所以在我很小的时候，呃，当她发现我的脚比同龄人长得快的时候，她会买特意去买一些比较小小一码的鞋去给我穿，然后，呃，我到现在还记得就是。我小时候去同学家里玩的时候，我的由于我的鞋很小，然后我的脚穿不上去的那种窘迫感。再一个就是，呃，从小。嗯，我就知道我有一个，呃、嗯，骨骼方面的问题，就是，呃，我的胸部这一块有一点鸡胸，也就是说，呃我胸部肋骨这一块是比一般人要凸出来的，这就导致我长大发育以后，我渐渐的发现我的胸部和一般的女性有一点不一样，就是会更加的外扩。当我发现了这个问题之后，嗯。我就缠着我妈妈去给我买那种就是带钢圈的内衣，嗯，那种内衣的话，它就是有五排扣，非常的宽，然后会把胸部整个的束缚住，就是起到一个呃矫正和定型的作用。当时我还在上初中，是初三，然后，嗯、呃，那种内衣我穿了，一直穿到我的高中毕业，穿了至少有四年左右的样子，嗯、呃，这导致我在工作后的第一次体检中，嗯、呃。就发现了，我其实是有呃乳腺增生，还有乳腺结节,节的。虽然我不太清楚，呃，到底是不是由于这个内衣造成的问题，但是我至今还是深刻的记得那那种内衣给我胸部带来的一种痛苦，就是它真的非常的勒人。嗯、呃，现在呢，我就是喜欢穿一些。呃，无钢圈的内衣，或者是呃不穿内衣，可能就直接出门就带一个乳贴。嗯、呃，转变的原因呢，是由于我记得呃，在我初中高中的时候，呃，我打开淘宝，然后去购买内衣之类的东西，嗯、呃，我会发现呃，淘宝会有几个关键词，什么小胸聚拢，然后呃。带钢圈之类的关键词，但是当我上大学那段期间，我再去网上购买内衣的时候，我会发现大多数商家其实都已经在推崇，嗯，无钢圈内衣了。其实还是证明，嗯、呃，我们整个社会其实是，呃，在女性关注女性舒适度这一方面，其实是有一定的进步的。啊其次是在我呃高中的时候，当时应该是一零年左右，嗯，当时贴吧是比较兴起的，然后贴吧里面就会有一个词，呃，黑木耳，嗯，我不知道这个东西能不能说，但是这个词当时在当时是给了我很大的一个困扰，因为我发现我自己的这个部位也是黑色的。然后我就很担心，就是我未来的男朋友或者是老公会发现我也是这个样子的，然后就会像网上其他人对于“黑木耳”的这个理解一样去理解我是这种人。当时，呃，“黑木耳”这个词形容的就是，嗯，就是性生活比较多的女性。当时大家都觉得，呃。这个器官之所以会变黑，是由于呃性生活太过于频繁所导致的。然后在，在呃我当时是高中，然后在我大学之前，我都对这个深信不疑，而且真的给我带来了非常大的困扰。我就会时时刻刻的，特别是在洗澡的时候，我就会审视自己，我会想为什么我会。变成这个样子，我明明没有经历过性生活，为什么会是这样子？我会非常的焦虑。也经过这个之后，我变得特别的自卑，我不敢正常的去和呃男性去进行一些沟通和交流，因为我觉得，呃。一旦被发现了，这个就是一个抬不起头的事情。那到呃大学以后，我对我身体这方面的焦虑渐渐也有所好转。我小时候觉得我自己的脚很大不好看，然后觉得我的胸不好看，然后我非常恐惧“黑木耳”这个词，因为我在我的。大学之前，我并没有特别去接触关于女性方面的书籍，啊、呃，或者是视频，或者是资料。但是当我上了大学以后，然后随着一些呃视频，还有公众号的一些呃科普，我就渐渐的了解到，其实我们完全不必为自己身体的这些问题去焦虑、去担忧。因为这些词它都是，呃，莫须有的，呃，一种对女性非常污名化的一些词汇。正因为有像放学以后，然后一些公众号的一些科普，我我现在不再对我的身体那么焦虑，我不会过多的去关注，呃，我的身体。呃，我不会过多的去关注我的手是否好看，呃，今天我的，呃，状态是不是最完美的？我没有再去关注这些东西，啊、呃，我更加的关注自己的内心，呃，自己今天是否是有收获的，啊、呃，是否是很高兴的，呃，我也会更多的去关注大自然，比如今天的天气是什么样的。呃，今天的空气是什么味道的？今天有没有小鸟在我的窗外叽叽喳喳的叫个不停？我觉得，呃，当我不再过度的关注自己的身体和身材，呃，我真的非常的开心和愉悦。其实这次投稿，嗯，我真的鼓起了很大的勇气。我是从。元旦期间才开始，呃，听播客的，然后当时就很凑巧的就打开了最新的一期，就是关于终身学习那一期，然后感觉收获很多。嗯，我现在的状态是一个失业的状态，我刚刚从上一家，嗯、呃，一家外企公司辞职了，因为我觉得。嗯，就是我大概能看到我十年后还在做类似的工作，所以我就想转行，嗯、呃，做平面设计师。嗯、呃，然后我最近的状态不是很好，因为我觉得我辞职之后我没有学到什么东西，然后我对未来也非常的焦虑，我也不知道我能否去，嗯。我能否去转行成功？然后，呃，之前看到了关于这一期，我就很想投稿去把我关于身体、女性身体焦虑这一部分去跟大家做一个分享，但是我内心又很挣扎，因为我觉得我。最近什么事情都没有做好，我是不是应该去花时间去给你们投稿，或者说我到底能不能去投稿？我对自己就很质疑，然后一直就拖到了今天，已经十三号了，是十五号截止。然后，呃，我中午还在躺在床上，然后我就看到我们听友群里面，然后，呃，阿威老师说。任何艰难的时刻终究都会过去的。如果对于当下状态不满或者停滞不前，可以适时去给节目投稿。他说这是一种最直接、最快速获得正向反馈的一种方式。嗯，这就给我了一个投稿的勇气，然后我就立马起床来发表这个投稿了。嗯，以上就是我分享给大家的故事，谢谢
2: 。这里面我特别想感谢一下他的投稿，然后也很感谢阿威老师对他的鼓励
0: 。对，是的，就因为阿威的鼓励，我们才能收到这么好的投稿。嗯，
2: 对的，因为我觉得他非常非常的勇敢，去分享了关于自己在关于身体上的一些羞耻和困惑。实际上，如果没有他的分享，我觉得就是遭受这种身体羞耻的女性，仍然处在一个孤岛的状态。大家没有感受到这种对这些侮辱性的词汇对于女性的伤害和影响。嗯
0: 、对，因为呃，我就想说，真的，这整个男权的世界真的是发明了太多难以想象的污浊的各种各样的词汇来侮辱女性了。嗯、对，就刚刚呃这位朋友提到的黑木耳，然后我又想到一个。特别恶心的话题就是，就不管是骂男性还是骂女性，都是用女性相关的词汇来去进行辱骂的。嗯、然后我就首先不说中文世界了，因为说中文世界里面这些可能又回头会触及一些敏感词，我就说一下、就是，就是即使在英文世界里面，就是我们看着已经很男女平等的世界里面，骂一个男性骂是 son of bitch， 嗯，然后骂他 motherfucker， 就。全是在用女性来去辱骂男性，性对。然后我我们前段时间有跟一个印度朋友吃饭聊天，然后他就聊到他们的文化里面，他们说之前都是骂 mother fucker， 然后后来觉得这对母亲很不尊尊敬，开始骂 sister fucker。<笑>我我真的是大无语，我,我想说我说你你这真的是太扯，就你辱骂一个男性，确实用呃、嗯、一个女性。用 mother、用 sister 来去辱骂他、嗯，就是他自己本身就不值得他本身的辱骂嘛，就是我真的觉得太可笑我说这对女性太不公平了。然后我们这个印度朋友说，嗯、那我之后就骂 brother fuck。我说可以的，就是请你们推广一下这个词汇。
1: 对，这个是其实是呃，之前我我有在跟莫布谷分享，我我我说我跟一个朋友在聊天的时候，我说你不觉得你上述发言很圣母吗？然后莫布谷就说，其实你潜意识里也是存在着、嗯、呃语言结构上对女性的压迫。对我当时才意识到说哦。是这样的，那比如说我们说、嗯、对“圣母”这种词，就是它为什么是圣母呢？对吧？其实我们生活中有很多，就大家如果真的有有意识的话，我们可以去想想，我们生活中一些对于无论是男性或者女性的一些辱骂，其实很多都是建立在嗯语言结构上对女性的压迫的基础上在进行的。
0: 对，因为上次一帆他指责的其实是其实是他的一个男性朋友，对，嗯、但是他却用的是“圣母”这个词汇、嗯，我当时就觉得我真的是，大家真的是无所不用其极的在污名化女性，然后骂男性呃的时候，有时候会就是即使是一个他做了一个比较好的举动，骂他是妇人之人，哦
5: ，
1: 对
0: ，我想说怎么了？么<笑>就是男性是不存在仁义道德这个事情是吗？我。这真的是从古至今，如果中国真的有五千年的文化，那那五千年的女文化全是在用女性的各种各样的特征来去辱辱骂，即使是男性的一个文化的结构。对，我觉得就是、哎、当然了，全世界都是如此，因为女性从、嗯、从从历史以来就是一个非常艰难的处境，就我们一定要对这套叙事就是加以辨别、嗯、加以反抗。对，然后另外一个就是。这位女性提到了自己就是、呃、胸呀，以及脚的这个现象以及特征、嗯。然后我看身体有我的时候，我看到一部分就特别特别的痛苦，就是关于女性呃流行四处整形这个问题。哇！我想说，我的天呐，我们到底要取悦男性取悦,取悦到什么地步呀？真的是太恐怖了。然后我又想起有一次我们在呃我在评论里播客评论里面看到一个留言，我当时看到真是一身的冷汗。就是，当然那期播客的留言本身在讨论我的语速的问题。后来有一个女生说，呃，有一个女性过来评论说，如果有人觉得你你不好看，你当然应该去整容啊。如果你不整，你就是偏激。<笑>我当时看到这句话的时候，我真的是恐惧，就是从心生到头。我真的当时在想，我们的女性到底被这个社会就是洗脑、规训、灌输到了什么样的地步？就是爱自己，首先就应该爱不可改变的自己。
8: 嗯
0: ，就是我出生以来，我的身体是什么样子，我的面貌是什么样子，就这些东西是。呃，就是不好改变，也不应该被改变，她就是应该被承认、嗯、被接纳的。怎么别人说了一句我不好看，我就应该问这句话买单去整容呢？就是到底在想什么呢？嗯、然后我觉得每一个女性出生就是，我觉得不管她胸的形状、胸的大小，嗯、她都是自然的，都是应该被我们以及被所有人接纳和承受的。我觉得就是因为我。就是一一直也看，就是整个社会什么飞机场呀、大奶呀、波霸呀，就是你知道吧？就是不管胸大胸小，你都有一套话来污名你。就是到底怎么样的胸才是正常的呢？正常定义一个胸的标准，定义私处的标准，到底是是谁来定义的呢？我觉得我们应该把定义权转回到我们自己手中，它、嗯、不应该由任何男性来定义，也不应该由你身边的那些就是被洗脑的女性朋友们来定义，它、嗯、就应该由我们本身来定义。我生来就是这副样子，我没有因为这副样子而伤害到任何人，我就应该接纳自己，我就应该理解自己，我就应该承认自己，我也应该赞美自己，就是、嗯真的，我就觉得私处整形真的是二十一世纪，我也不知道是二十一世纪还是二十二十世纪最恶心的发明，就是、嗯，哦，我真的无法想象。就是我我理解有一些呃情境下是需要做手术的，就是就出于一些原因，出于一些生理的原因，就有一些可能没有办法，比如说正常的呃。排出精血，或者是怎么样的？因为我，哎呀，我也是上初中的时候还是什么时候看了一部电视剧叫《石女》，我当时在想“石女”到底是什么意思。我上了大学才去百度“石女”是什么意思，然后我才知道哦，原来这种是需要去做手术的。然后其他因为形状、颜色，然后各种各样的问题，哇、哦！我就想，真的，我在此呼吁所有的女性朋友，还有男性的朋友们，就真的不要被这套 b u l 再就是。再去谈及，再去传播，然后受到他的影响了。嗯，
1: 但其实在这里我，我我我有两点想表达哈、嗯，就是当我们去看一个人的时候，我们要应该从这一个人的整体去看他，不能只把注意力聚焦在他的外形上。我们应该看他的头脑，可以看他的内涵，看他的谈吐，看他的爱好，看他在做的事情。我觉得有太多的事情，我们可以去。就看一个人，那很就经常很多时候很多人会问我一个问题，说你的理想型是什么样的？我真的觉得这个问题就是我觉得很好回答，但是我又很难去跟对方说明白，因为我觉得当对方问出我这个问题的时候，我大部分就知道他可能不是我的理想型了。就是就是最后对最后我的回答就是我说我希望对方是一个善良的人，是一个好人，是一个有着自己。呃，有热情所在的人是一个内心充盈的人，就是我说最最后，当然当然，我们大家都会喜欢好看的外表、好看的外形，就是呃完美的身材，这些这些肯定是加分项，但是这些一定不是必须项，它甚至肯定不能是首要选择项。我们真的要从整体的角度去看这个人，而且还有就是这个瑞子的发言，其中还有一个陷阱，其实什么就是这些电视媒体。呃，塑造的所谓的明星的完美形象，给普通人带来的这个形象焦虑，就是因为我和莫布古应该是，就是我们算娱乐行业的人，我们也多多少少接触了一些明星。我从实际上来说，这些明星你去看他本人的时候，他真的是一个不太正常、不太健康的状态。但是我们大部分人。是通过镜头，是通过这个一层屏幕去看的时候，你会发现，就是可道理可能大家都懂，就是我们日常生活中看一个还比较，呃比较 OK 的一个状态，然后这个屏幕就可能镜头就可能会把你放大一些。当我们实际生活中去接触到这些女明星的时候，这些很美的女明星的时候，我真的很担心她们，说不太好听，我担心他们会不会走着走，但是稍微身负重物，他们是不是？骨头能否承受？他们瘦成这样，到底身体是否真的健康？就是我们，就是就是不能去追求电视屏幕中呈现的那种效果，认为那种完美、那种所谓的完美形态，就是我们每一个男孩或者女孩就应该就应该去追求的样子。但其其次，我还想说，就是我我因为这个，我又联想到了。维密这个事情，到底那些所谓这些 angel， 她她到底是更加让你焦虑、嗯，还是你应该从一个更加健康、一个健美的角度去看待这些女性？因为我有看他们有相关的一些纪录片，因为我本身很爱看维密。嗯就他们一直倡导的，也不是说所谓的瘦就一定是好的。他们是鼓励女性去运动的，鼓励女性去健康节食的，鼓励大家有科学的运动方法，然后尽量的让我们塑造成一种，就是所谓说一个比较好看的状态。我认为我们在自己正常的基础上去，我们如果说想追求一个更好看的效果，我们通过努力科学的健身，我认为这是没有问题的。但是。这这个这个一定不能走歪了，我觉得这真的是确实是来自社交媒体给大家营造的一个所谓的完美形象的陷阱
0: 。对，因为我之之前在前面几期节目里面也聊到，就是社交媒体给人造成的恐惧、焦虑和压力真的是巨大的。就是我们从那个社交媒体上看到的各种光鲜亮丽的人，就是那个。绝大部分都是包装的结果。然后我之前不是因为写论文，然后就看到就是，呃 ，Facebook 它内部的员工然后出来报道说，无数青少年的女孩就因为每天看这些带图片的社交媒体，看到同龄人，看到女明星，看到女性的网红是如此的光鲜亮丽，然后对自己产生深深的自卑，患上了厌食症，甚至很多人选择了自杀、哦，然后陷入抑郁。我想说这些真的哦，真的是。太恐怖了，而且很多女明星，然后刚生完孩子立刻瘦下来，生完孩子的第二天提出来孩子，提着孩子出来，哇、哦，就是光鲜亮丽的形象。然后我记得之前女呃英国的女星就发起过一项运动，当时我还在上学，我当时还不太理解这项运动到底是为什么。呃，就是英国的某一个王妃非常受欢迎的，我现在有点忘记她的名字了。在生完孩子，凯特王、呃，妃
2: ，凯特王妃，对
0: ，在生完孩子第二天就又呃精致又苗条又漂。漂亮的出现了，所出现在了所有的媒体面前。这当然是可能是王室对他的要求，他对自我的要求，他就必须得这个样子。但是英国女性由此就非常非常的愤怒，说：“你宣扬这副样子，到底是想把女性一块逼到什么样的地步呢？”对我当时看到这个观念的时候，我是非常震撼的。我当时可能还在上高中或者是大学，我当时就在想，哇，为什么就大家会因此而想到这个层面呢？我当时甚至会觉得英国女性为什么会这么想呢？我就想说，她作为一个王妃，她有她王室的责任，当然是想要保持比较好的样子。当然，我从这几年开始看，我才知道沃天这个事情到底是有多么的恐怖。所以，我就无比的感谢艾拉，就是。他愿意在社交媒体上分享一个女性真的怀孕之后所面临的各种各样的困窘不堪，然后经常大笑一下就会漏尿，就这种种种的事实。就是一个女性在真实的生活处境中，就是在面临面临着种种的这样的不堪的情境的，她绝对不是好多好多女性明星展现的光鲜亮丽的那个样子。然后我就想起来，就是整容也是一个，就是在这种巨大的身材羞辱和身材焦虑、容貌焦虑、容貌羞辱之之下，我很多女性女明星去做出来的一个举动，就是我我们每天都在对女性明星加诸这样的容貌的羞辱。这样的反弹也会回弹到我们身上的。我们要求女明星越来越加的精致和完美，然后我们每一个人都是处在这样的生活中，甚至我身边的人都天天想着去做医美、去整容。这这个事情一定会就是打到我们，即使是平民的阶层的。对，就是我觉得我们所有的女性、所有的男性都不要加入到这样的一环中。就这样，我我只要加入到这样的一环，这样的一环，迟早也会有一天波及到我的。对我，就接受自己本来面貌的样子
2: 。刚刚瑞子的投稿呢，我想说两点。第一个就是关于她的乳房的这一块，就是身体有我呢，它是有提到，就所有的女性呢都应该为自己的乳房感到骄傲。乳房的美学标准其实没有那么严苛，每一种曲线都有独特的美，所有健康的乳房都是美的。但是比如说像我们去逛淘宝的时候，我们去买内衣，它就会有啊聚拢型内衣。聚拢型内衣就是不允许，比如说外八字的，或者是扩胸的这种胸型的存在。那另外一种的话呢，就是为什么要买内衣？是说胸部会下垂，实际上内衣并不能够解决胸部下垂的问题，它是一个地球引力的一个问题。然后第二点的话呢，就是他谈到了关于阴唇的这一个部分，实际上身体有我呢第十三页当中呢也有特别去说到，就是阴唇的颜色，其实各种各样的颜色都是有的，它并不是需要去治疗或者是需要它是一种疾病，这个完全不是的。然后我觉得很多的女性，比如说如果没有这位投稿人的分享，可能我们没有办法知道或者是体会到这些女性遭受到这些困扰的时候，她们可能在没有得到足够的信息量或没有一个正确的认知的情况下，就会使得自己的身体受到伤害。我觉得这个
0: 地方是想要跟大家分享的。我这边没了。哦，我还想起来一个关于脱毛的事情，我觉得这个事情也很恶心。就是，呃，当然了，这个可能是美国文化传传输过来的，就是女性可能每次约会之前呀、啊，要给自己的腿呀、啊，还有私处，还有腋下，尤其腋下，嗯、就腋下脱毛这个事情，我的天，简直是无所不用其极，然后用这个来觉得你才 ready 好去跟一个男性去约会，然后去发生关系。我想说，我的天哪，那对男性有什么要求呢？对男性的要求就是，就是很多男性甚至都不洗头、不洗衣服、不洗内衣，就是怎么就对女性有这些无所不用其极的要求呢？而且你知道，有时候脱毛，我就看那个《老友记》里面那个脱毛是什么蜜蜡脱毛有多痛苦，这是就是莫 o 卡跟 Rachel 在相互脱毛的时候，在拽的时候都互相在大骂脏话，因为真的是痛到不得了。就是女性凭什么要承担这些痛苦去取悦男性呀？而且毛发本身就是人天然天生的一部分，为什么就是除非你有特别特殊的需求，比如说那个，哎呀，我现在想想，我也想不到什么特殊的需求，除了那个选美要穿比基尼，但是我就又觉得选美也是一个特别恶心的事情。对，就是为什么要要脱毛？就是而且我我之前看到一个，呃。自称是嗯、呃、女权主义者或者女性主义者，她发微博推销那个呃脱毛脱毛剂、脱毛仪，就各种的相关的广告。然后她写的各种各样的文案，就说女性应该脱毛什么怎么着怎么着。我当时看到我就想说，为什么一个女性主义者也要去认同这套 bullshit 呢
4: ？就是啊
0: ，我想也这里面也想跟所有的女性朋友说，而、哎、且男性凭啥不脱毛呀？而且男性脱毛，男性的毛发还被认为是性魅力的象征之一
6: 。对，我
0: 想说，就是我们就如此的不平等嘛？女性的毛发就是羞耻，男性的毛发就是性魅力的象征，这太不公平了，都什么鬼啊？就是嗯，毛发自由，好不好？来，我们听下一个
1: 投稿。毛发自由，<笑>可以。<笑>
9: 收听放学以后的观众朋友们，大家好，我是 Teresa， 今天和大家分享一些关于性羞耻的故事。我二十岁，一直生活在一个非常保守的家庭，从小父母就教育我说，女孩子要洁身自好。后来谈恋爱后，妈妈就叮嘱我说，在结婚之前不能发生任何的性行为。到时候结婚的时候才能获得男方的尊重。我能理解长辈对性有着很强烈的排斥，但我完全不认同。那我自己是怎么看待这个问题呢？首先，我自己没有性羞耻感。我不记得是什么时候，嗯，了解到性这样一个东西。应该是小学那时候玩电脑就会跳出来莫名其妙的网站，第一次接触到这种东西就非常好奇，会把我看到的东西分享给我的朋友，然后大家交换自己知道的秘密。初中之后，嗯，学校有一些关于性的课程，但是那个课程讲的不是很完全。当时会觉得性是一个非常羞耻的事情，是一个女孩子不能触碰的事情。真正接触和了解性行为是高中的时候，当时网络比较发达，可以从网上获取很多资源，了解很多信息。身边的朋友思想也比较开放，我们就会聊一些女孩子在性行为当中如何保护好自己。如何正确使用避孕套等等，那时候就觉得性是两个人在接触产生感情之后自然而然发生的事情，是一件可以带来快乐的事情。当时在老家那边，和我一样年纪的女孩子，有一些因为未婚先孕就选择了结婚退学，外出打工。也是我觉得很遗憾的事情。后来接触到越来越多的人，我才发现，不是每一个人都像我一样了解这些知识。有一次，大学室友去某个公司实习，他负责审核出品一本有声书，书中有很多关于女性生殖器官的描述。他回到宿舍之后，告诉我们。他说：“他不觉得书中应该出现这样的词汇，这样的词汇让在他看起来是非常肮脏的。”我很不认同他的观点，但是我又找不到合适的理由跟他争辩。还有一个室友，他是在大学通过我和身边的朋友才了解到性行为这一过程，当时我觉得很可悲。身处于这样一个大环境，一个大学本科生居然对这种生理常识没有一点了解。很多女孩子在当下的环境里，比如有一个保守的家庭，他们的父母和朋友会对性避而不及，而在学校接受到的性教育又远远不够，这就导致她们获取性的知识渠道非常闭塞。其实我遇到最大的困难不是在于我自己，而是在于我身边的朋友。我很担心他们真正有一天要面对性行为的时候，他们没有足够的能力好保护好自己，没有足够的知识储备做好这件事情，又或者是因为性羞耻不敢向身边的朋友提及自己的遭遇，所以。我想让所有人知道，性不过是两个人之间想要快乐的一种行为而已，就像你我他吃饭、上厕所是一样的。你有掌握自己人生的权利，每个人都有追求快乐的权利，它是生活的一部分。最后，希望大家都能自由自在的享受生活。就是感谢 j e r i s a 的投稿，然后这里面我有两个点
0: 想分享的，一个是关于处女膜的问题，我也是这几年才知道，就是处女膜原来是一个伪概念，就是它并不是一个完整的膜。我因为我我想象中它就是像一个类似保鲜膜一样的东西，在我还没有过关于性的知识，还有女性身体的相关知识的时候，然后最近几年我才知道它就是像它是一个一一个孔洞状的东西，然后在身体由我里面这本书里面，它把它形成是一个花廊，嗯。就是一个花的穹顶，然后这样大家可以过去，因为处女膜就不可能是一个完整的膜瓣，不然的话每个月的经血是没有办法出来的，的所以
6: 就
0: 对对，呃，嗯、而所以处女膜就是一个非就是一个伪概念。然后，呃，其实大部分女性在第一次进行性性性行为的时候都是不会出血的，而出血的这种行为基本上都是因为女男性的技术不到位。然后不到不正确的摩擦所造成的出血的问题，然后另外一个是关于，呃性的问题是，就是我我希望大家能了解到一个知识点就是。呃，性行为这个事情也不必然是有另外一个人参与的，性高潮也不必然是有另外一个人带来的，对的。然后，因为其实数据就表明，就是百分之八十的女性都是需要通过对阴蒂进行刺激才能实现高潮的，而只有百分之二十的女性可以通过阴道达到性高潮，而通过阴道达到性高潮也是因为阴道充血刺激到了阴蒂才会实现，对，才会实现的性高潮。所以，女性实现性高潮基本上全部都是靠阴蒂这个敏感的区域，因为这个敏感的区域上，我看看啊、哦，是有多少个神经、哦？稍等
1: ，好多好多，<笑>我当时看的时候，我也大为震
0: 撼。<笑><对>啊、<笑>呃，对哦，阴蒂上面有八千个神经的末梢，而男性的生殖器上只有数百个神经末梢，所以其实女性在通过自己。来获得性高潮的这个优上面的优势是男性的几十倍，对，所以就是我希望大家就是如果想获得性高潮和性行为的话，就是不必然的是需要男性或者是另外一个人的加入的，我们通过自己也可以获得性高潮的体验。然后随着这几年女性运动的兴起，然后关于女性的就是。呃，获得性高潮的一些器具，然后一些产品，然后也在我们的社交媒体上，呃，非常的流行。然后也在社交媒体上，就是大家都开始愿意去谈论它，然后也能够打广告。然后我就想说，就是女性们也可以去尝试一下这样相关的产品。嗯，啊、哦，我想到
2: 了小 S 有代言一款
0: ，对，是吧？是的<笑>然后、就是呃、我知道这样的产品还是因为小 S，,、啊、小 S 就是因为他。经常会在节目上开玩笑，然后就说跟她跟她老公已经呃不太有这样的性行为了。然后呢，她现在主要是靠跳蛋。我当时就不理解跳蛋是什么，然后后来才知道哦，原来还有这样的产品。我真的，我觉得我的好多关于性方面的知识都是来自于《康熙来了》这个节目。然后我们后面还会有一期节目专门去聊一下《康熙来了》。嗯，对。然后呃、哦，我还想到有一个特别好笑的事情，就是在欧美世界有一个有一种现象叫做呃。GDP 或者是 BDP 就是 Big Dick Power， 就是你知道有很多男性是不因为他本身有任何的特呃优势或者是特点，他就非常的阳光且自信。然后呢，本质上是因源于生殖器官的那个什么。然后，呃，就是我就想说。我们女性也应该拥有一种力量，叫、就、做、是、叫做 pussy power， 就是我们要尊重我们的阴道，尊重我们的身体的器官，然后并且就是呃接纳它、理解它，然后也赞美它。然后我之前有看过一个是类似博物馆的图片，就它就展现了各种女性阴道呀、阴唇的形状，就是它千姿百态，然后每一种都值得我们的接纳和尊重。
1: 嗯，其实我想就刚才这个听友的投稿。然后我也有一点点想分享的啊，就是我会觉得说，呃，因为因为他的这个最后的总结其实是说，性不过是两个人之间快乐的行为而已。我觉得这个我更愿意把它理解为其实是一种快乐的行为。然后这个但是是一定是建立在呃安全性行为的基础上。那我觉得这个可能不是我们这一期重点讨论内容。但是如果建立在安全。性安全性行为的基础上，我觉得可以套用一句霸王花曾经回复某位听友的话，就是想“想想去就去，想做就做”。建立在这个基础上，我觉得我们每个人都值得拥有一次完美的，不止一次、啊。我觉得我们每个人都值得拥有完美的性高潮的体验。嗯，希望每个姐妹们都拥有这样完美的体验
0: 。好，我们来听下一个投稿。
5: 哈喽，放学以后的听众朋友们，你们好，我是茶童，是一名准外科医生。作为一名在医疗行业工作的女性主义者，对这一期的主题确实有挺多想说的话，不如就结合我在临床上的经历一点一点谈起吧。我在产科病房里见到过最年轻的女孩是十一岁宫外孕，凌晨一点多被送来做的急诊手术，而在妇产科实习的那几个月里。我所问过的每一个病人几乎都有过流产的病史，这是令我印象最深刻的事情。我到现在还清晰地记得自己当时的讶异和待叫医生见怪不怪的表情。而在诊疗过程中，我也发现我们需要耗费大量的时间去向患者和家属普及那些他们早就应该要知道的事情，比如安全期和体外避孕都不靠谱，又比如月经期间是可以洗头洗澡的。在这样一段说不上长的实习时间里，女性对自己的身体的羞耻和无知，以及他们所带来的最直接的后果，就这样密集的摆在我面前，让我不得不去思考这背后的原因。我也和我的舍友讨论过这些事情，她当时叹了一口气说：“哎，女孩子还是要自尊自爱。”这句话虽然也没错，但我还是觉得有一点过于轻飘飘了。当一个现象频繁地出现在这么多人的身上，那么除了个体的选择，这背后一定会有一些更宏大的结构性的原因，比如整个大环境对女性身体的凝视，对性教育的羞耻，又比如在婚姻关系中被迫让渡的一部分身体的掌控权。毕竟，一个心照不宣的事实是，他们所承受的很多本可以避免的痛苦，其实都来自于那个不曾出场的男性。有许多女性，特别是中年女性，由于伴侣不愿意配合做避孕措施，会在多次流产之后选择使用宫内节育器进行避孕。那天在诊室来了一个阿姨，她已经是第二次上环了。第一次由于副作用导致持续的出血，所以就取掉了。但这一次副作用还是很明显，于是我的上级医师就跟她说，她可能不太适合这种方式，就回去好好避孕就行了。她就笑了一下，说：“没有办法呀，老公不同意。虽然很荒谬，但我们也没有再多说什么，因为我们心里都清楚。虽然身体是你自己的，但是当下的环境和社会结构，就是给了对方说不同意的权利和底气，并且在带来这一切后果之后，还能完美隐形。所以，与其去说那些女孩子不自尊、不自爱，我反而更希望能够反思，为什么没有人好好教过她什么是自尊，应该如何自爱。”又是否有人教过他的伴侣如何尊重身边的女性，如何爱自己的妻子呢？所以我觉得性教育的意义，除了传播生理知识，更重要的是它能够传递一种主体意识，让人去重视并且珍惜自己的身体。毕竟身体作为我们生命的载体，把控身体的自主权是我们树立主体意识的重要的前提。婚姻中的不平等，社会上的性羞耻，男性凝视，种种种种。在这样一个结构性的打压之下，许多女性从意识层面就已经消解了对自己身体的自主权。虽然是她在面临着风险、承受着伤害，是在她身上发生的这一切，但是这副身体仿佛并不属于她，以至于一切发生的那么轻易，甚至自然。而到最后，不仅是身体上的伤害，连不自尊、不自爱的这种责怪，也全部背负在她的身上。所以每天在诊室的那段时间里，我看见他们的症状，看见他们被困住的观念和被消解的主体意识，以及这背后结构性的原因，那么鲜活，那么具体。我知道，即使解决了生理上的问题，他回去之后依然要迎接自己的命运，这是我无法改变的事情。当然，这也超出了一位医生的工作范畴。于是，我深刻体会到了鲁迅那句“学医救不了中国人”。我难以想象自己如果每天都要面对这样的压抑和无力，所以这也是我不想选择妇产科的原因。其实我也想过，会不会是因为我身在这个科室，才会见到这么多这样的人呢？也许这也是一种幸存者偏差。直到后来，我的妈妈和姑姑们都陆续向我咨询着他们的症状，我才更加深刻地意识到，这些问题就是隐藏在身边的每一个女性身上，不是没有发生，只是没有被提到。这也引发了我进一步的思考：性教育和生理知识的受众并不仅仅局限于小孩和青少年，更应该包括身边的女性长辈。我们不仅仅要了解年轻的身体，也更应该顾及到年老的身体。不仅要知道关于性的知识、关于月经的知识，也要知道关于怀孕的知识、生产的知识以及更年期的知识。在我们呼吁抛开性羞耻的同时，不妨反思一下。你对自己母亲可能出现的身体变化又是否羞于了解呢？你是否表现出了足够的容纳和在意，让他们在遇到健康问题的时候不会羞于求助你？而男性同胞们又是否天然的把自己排除在外？我自己现在已经完成了九价 HPV 疫苗的接种，我每年也会带我的妈妈和我的姑姑们去进行乳腺癌和宫颈癌的两癌筛查。我觉得无论男女都应该像一位女儿一样去关心自己身边的女性。虽然听起来有一点沉重，但这份沉重恰恰就是“健康”二字的分量。我们总是会在和家人的电话里听到或者说出“注意身体”，但无论是对妈妈还是对自己，都应该让“注意身体”这四个字变得更加的具体。感谢你们的收听，我就分享到这里。
4: 哦，我觉得这个投稿真的非常之好，太
1: 好了，<笑>真的这个投
0: 稿，我感谢就这样的女性会进入到的呃，就是医疗的领域。对，因为对比前面那那个投稿里面进入到医疗领域的女性，我觉得这位女性刚刚她说学医救不了中国人，但是我觉得这样的学医的女性能救得了中国人
1: ，太好了，这个投稿。嗯
0: 而且我觉得，结合前面
2: 一个投稿，就是说性可能是两个人之间快乐的事情，但是如果我们缺乏相关的性教育、嗯，自己也没有进行一些相关安全知识的学习的话。那么，当我们进入到妇产科的时候，我们需要女性付出的是身体的代价。在上野千鹤子教授的书里面呢，回顾了就是妇女解放的整个历程。那么，比如说像妇女最开始解放的时候是有了性自由，但是有性自由随之而来带来的，是因为性自由产生的，比如说可能会带来身体疾病、嗯、性病各个方面的问题，然后或者是说意外的怀孕。然后如呃，像国外的话，可能他们关于堕胎还有严格的法律的限制，所以实际上看似女性获得了自由，反而女性承担了更多身体的代价。所以我觉得，就是我们女性对于自己身体的认知和觉醒，是要有充足的知识和对自己这个性行为风险各方面的一个认知的情况下，再去做出选择。就是像刚刚莫布谷前面所说的，我们不必以肉身。去真正的去实践或者是体验这些痛苦，获得这些血淋
0: 淋的体验。对，
8: 对
1: ，
2: 对的，对的、嗯。然后查统哦，这个医准外科医生他还有一个分享很好的点是，我们刚刚在前面一直在说性教育从未成年开始是非常必要的，但是因为这一位投稿人他自己的母亲和他的姑姑都有向他咨询，就是。咨询这些关于妇科的一些问题，也让我们看到，其实我们需要关注的不仅是未成年人，还有我们，比如说中年，甚至是处在老年阶段的女性，其实她们都有自己可能羞于启齿的身体的问题。我们谈论它，正视它，就是使得所有的女性都能够有让自己的身体免于被污名化和能够及时得到治疗，嗯、让自己处在一个安心、舒适状态的一个情
0: 呃状态下。对，就、嗯哎、这一点，我就想到，就是因为呃，我们的妈妈，然后我们的长辈，呃，一些中老年的女性，因为之前计划生育的政策，很多女性体内都被上了节育环，而这个节育环、嗯、对,对身体的危害是非常之大的。然后我们的母亲，我们的女性的长辈。就经历到了各种各样的妇科疾病的折磨，都是因为这个节育环。我想说，因为刚刚其实一帆提到一句话“想去就去”，其实我刚刚在那个点就其实就想反驳的，我在这个地方反驳一下，嗯、我觉得女性千万不能想去就去，就是。你想象到的欢愉、那个、啊，对你想象到的欢愉都不一定能得到。你呃、就是嗯，而这个性性行为和基本上所有的恶果都是由女性来承担的。嗯、我们首先不说怀孕这种更可怕的后果，我们就说呃 ，HPV 病毒这件事情。嗯
9: 性性病
0: ，HPV 病毒。嗯就基本上全是男性带来的，但是嗯嗯 HPV 病毒在男性的生殖器官上却造成不成不了什么影响，但是，一旦发生纳入性性的性行为，这个病毒传传染到女性的身上，这个病毒就会在女性的身上滋生病变，严重的话就会导致宫颈癌。就宫颈癌是一个。就是剥夺女性，呃生命的排名前前二的一项的那个癌症，对。然后我在这里面也非常鼓励所有的女性都去打宫颈癌的疫苗。就是如果你是已经超过二十七岁，如果你在二十七岁以内，你就去打九价的；如果你超过二十七岁以上，那就去打，呃，先打四价的，可以过几年再去打二价的，因为二价是对那两项。会引发癌症的病毒的，它的那个有效期是最久的。但是四价跟九价还会对一些性病的方面有更多的防护，所以大家可以先去打四价跟九价的，然后再过几年以后再去补打二价的。然后我觉得有一点特别好的就是，我最近唯一一个收到的好消息就是，石家庄宣布从此以后给十四岁以上的女童还有女性免费打宫颈癌的疫苗。我相信，就是石家庄作为一个非一线，也不是一点五线，就是大家看着觉得肯定不如江浙沪地区发达的城市，它已经实现了这样的举措。那我们在全国推广的可能性就是非常之高的。我希望就大家都能努力去促进这样的政策进行落地，去提案，去在自己的省的政府的省长信箱、市长热线里面都去提供相关的建议。然后与此同时，我也建议男性去打宫颈癌的疫苗，因为你本身就是宫颈癌。病毒 HPV 病毒的携带者，你也是那些病毒的创造者，者对、嗯你,也嗯、你也是最主要的传播者。播者然后他对,对也能防止肛门癌啊等各种各样的事情、嗯。另外一个就是关于避孕的问题，就首先、嗯、呃节育环这个真的是对女性巨大的摧残。其次让女性吃紧急避孕药,药也是对女性巨身体巨大的伤
1: 害。伤害对
0: 对。然后呢，其实避孕套也不能保证百分之百的避孕。然后你就别说各种各样的男性不愿意戴避孕套这种恶心的事实了。对。然后我对我在很小的时候读龙应台的书，候，她的丈夫就去结扎，男性结扎是一个非常有效的避孕方式，然后也是一个比较一劳永逸的，然后对、嗯、呃身体损伤也非常之小的，因为女性的各种各样的避孕方式都身体的损伤都非常之大。我想说就是男性朋友们，如果你们。近期内一段时间内真的不打算要孩子，请请去结扎，因为回这个结扎的手术，回头你如果想要孩子了，还可以再重新的，就是回来。对，然后我支持男性去结扎的自由，希望所有的就是目前阶段不打算要孩子的男性，但是却一直在进行纳入式性行为的男性，能够勇敢的去决去结扎
1: ，嗯。对，但我在这里我，我我想补充的是，无论结扎与否，我其实都是想提醒，就是各位女性，如果你的另一半或者你的性伴侣在提出想进行无套性行为的时候，是一定要拒绝的。就是，对
0: 而且、嗯、而且你就可以判断这个人不咋地了，就是可以尽早跟他结束相关的性行为和嗯生活伴侣的关系，嗯。嗯
1: 我我真的认为，就是我我我不能说概率，我只能说百分之九十九以上的所有的意外怀孕都是男性一场不负责任的一个预谋。其实就是，对，其实戴个套是一件非常非常简单的事情。我且不说它在避孕方面能够起到的效果。它就单从呃性病的传播上，它就能它也能起到很好的效果，而且现在的这些技术真的已经很发达了。我们有有各种各样就是薄厚程度的，包括有储精囊的和无储精囊的各种类型的避孕套是可以使用的，就是。就是，其实就是一件很简单、很简单的事情。如果他说啊，我体外射精，或者说啊，我算准了你的生理期，我现
0: 在就想说一句，射你大或者真的是对
1: ，或者说啊，我我们想我们一起去追求一种更亲密的感觉吧，这都是鬼扯，这都是鬼扯。只要有男性提出这样的需求，真的就是我们的女性听众们，我们的女性朋友们，一定要一定要打起十二分精神，坚决 say no。嗯，当然，如果我当然就是，如果说你们真的就进入婚姻了，你们有着非常固固定的其他的关系，我觉得可能不带这个的讨论讨论范围内啊
0: 。不不不，我觉得即使是在婚姻关系中，也依然应该坚持那个戴避孕套。嗯，啊，结合一
2: 番刚刚的发言，让我想到我之前是看了一个资料。嗯就是关于这个避孕套，实际上我们现在的避孕套是分尺码的、分大小的。然后呢，很多男性呢可能就是迷之自信，没有办法选择合适的避孕套，这样的话呢就会导致可能戴了避孕套也没有效果。然后呢，当时有一个对对对，就是这个也是属于这个就是男性的身体羞耻，他是没有办法选择小的或者是正好适中的。<笑>然后那个当时的有一个专家呢，就是、说实际上我们避孕套就是不要分大小，因为你从这个统计数据上来说、就是、size, 哈 s、yeah, okay. <笑>对对会有这个问题，所以我在这里面提到的就是说不仅要选避孕套，而且一定要选择适合的大小，嗯、就是千万不要选择不合适的避孕套，然后也没有安全期的这
1: 种说法，嗯嗯。其实，其实上一部分我们在讨论女性私处整形的时候，我就我就也想说，男性其实也有一些私处整形的一一些问题，但是他们两个性质本质上是不一样的。很多女性的私处整形，她其实是为了呃想去取悦男性，但很多男性的他的一些私处，比如说、呃、通过一些用药或者一些其他的东西，就把他小好像变得要更大更强一些等等，这种其实是我觉得是为了巩固他自己的虚荣心，对。但是这种东西实际上来说就是。就是这就是真正的有过就是很好性生活经验的人都会知道这个东西就是，这这都不如你少抽烟，对，不如你少抽烟、嗯、少喝酒，你多去运动，就是你保证一个良好的作息，你你以及,你,你,以及你,你充分
0: 尊重自己和女性的感受，对就是前,对前戏不是前戏是是，前戏甚至是最重要的一场一场
2: 戏，也是性
1: 生活的一部分。嗯
0: 那这里我要安利
2: 一个视频，就是深圳卫健委在哔哩哔哩呢有一个视频，是邀请了深圳的一个医生，专门分享了刚刚一帆所说的就是怎么样变长和变粗的这个手术，<笑>以及这个术后效果和相关的事项，<笑>是否有必要这样去做，建议大家去看一下这个科普的视频。
1: 哎，我也想去看一下这个
2: ，可去，可有意思了
1: 。<笑>好的，哎，那要不我们听今天的，听下一个，来自阿若，嗯。嗯
10: 嗯，放学以后的听众朋友们，大家好，我叫阿若，现在在上海是一名公众号编辑。想要给这期节目投稿，是因为我前段时间目睹了一件对我来说冲击力蛮大的事情。嗯，我在上家公司工作的时候，我的直属领导他刚休完产假回到公司上班。然后有天中午午休的时候，我就斜眼瞟见他正在十分娴熟地把一块很像围裙一样的东西系到自己的脖子上，然后拿出了一个像小型呼吸机一样的机器，那个机器上有一根长长的管子，然后他一顿操作之后，我突然反应过来，他是在用吸奶器在工位上吸奶。我当下觉得非常的震惊，因为我的第一反应就是觉得在办公室吸奶的这个行为会觉得非常的不合时宜。然后我开始环顾办公室的四周，我企图为我的这位女领导寻找一个最佳的吸奶场所。但是我看了一圈之后，我发现最适合吸奶的可能就是，呃，我们有三个电话隔间，但是我注意到这三个电话隔间里面其实都是有同事的。然后还有两间大的会议室，但是这两间大的会议室它的玻璃都是透明的。还有一间猫屋，里面全部都是猫毛，显然不可能在里面去吸奶。还有一个杂物间，但里面都堆满了物料。嗯，然后我注意到那个吸奶器，它其实要插电的，所以在卫生间里不方便也不安全。整个我们写字楼，嗯，都没有一个专门的哺乳室。然后这样看了一圈之后，好像我发现工位确实是一个比较适合的地方。然后我后来又开始反思，我在想，为什么我这位女领导她其实什么都没有露，她找了一块围裙把自己挡得严严实实。而且哺乳其实是一个母女性作为母亲再正再正常不过的事情了，为什么我的第一反应是觉得那么不妥，觉得很不合适？后来我在一个叫做 Real Cool Girl 的公众号上看到这样一个分析，他在里面有提到，他说远古时代的乳房还没有被打上性感的标签，它其实仅仅只是象征着生育。女人和男人一样有权利裸露自己的乳房，因为乳房是哺乳器官。公共哺乳之所以这么难，其实是因为乳房的性化。躺露裸露胸部会以挑动军心为由，让乳房成为性的客体，所以在现代社会中，呃，女性的乳房才会越来越不自由。我相信大家可能都或多或少都会经历过，我们在小时候发育的时候会被一些淘气的男孩子嘲笑，他们会说大了你胸大了就是胸大无脑，那小了就是飞机场。包括现在很多整形医院，他也会趁机宣传说胸是女性的第二张脸。
6: 嗯
10: ，后来有一天上班的时候，我在电梯间里碰到了我的这位女领导，她背着一个应该是储存母乳的一个小箱子，然后还有从家里带来的哺乳期间吃的饭。我看着她手里拎着大包小包，我当时真的觉得作为一个职场妈妈非常的不容易，而且我非常佩服她的勇气。我当时就不自觉地联想到我自己。我现在的工作非常的忙，我现在基本都是每天早上，呃，八点出出门上班，然后有些时候要晚上十点钟才能到家。如果我作为一个母亲，在大城市，我这样的一个工作的作息是压根分不出来给我的孩子的。如果我真的选择，呃，想要成为一名母亲，那么我势必要舍弃很多很多东西。嗯，然后我会发现，其实。现在很多时候，整个社会它都在鼓励女性去生育，需要女性，呃，需要靠生育去解决一些社会问题。但是配套的相关政策也好，或者说整个时代的观念也好，都是互相脱节的。很多时候，只能女性一个人去孤立的面对生育的痛苦，女性放弃时间，放弃事业，放弃身材，放弃兴趣爱好，换来只有世上妈妈好的歌颂。但我觉得这种英勇的勋章，其实来得真的非常的残忍。我希望，就还是期待在未来的某天，我们每个女性都能毫无顾忌地行使自己成为母亲的权利。我们不用担心说孕期被辞退，不用担心重返职场的时候被边缘化。我也希望我们可以不用偷偷摸摸地在工位上吸奶。我们都可以毫无顾忌的选择自己人生的路。
1: 哎，我有一个问题，我忽然想问到， oh. 我其实今天在那个商场上洗手间的时候，我忽然想、嗯、想看，发现一个问题：商场男洗手间其实很少排队的，很少排队的时候，因为我进去之后，我发现了、啊，我发现了一个问题，就是男男卫生间的它的那个结构是，先是有一排小便池，大概有三到五个，然后其次还有三到五个左右的那个那个那个、那个、那个蹲坑的坑位，所以我，但我没有进过商场的女卫生间，所以。我想，所以我，我我有点好奇，想问问商场的女卫生间也也是这种，比如5 +5, 没有小便池，所以它如果所以就全是蹲坑，或者马桶。那你们蹲，那你们蹲坑的数量是能跟男性的这个卫生间是是匹配的吗？还是你们是一样的
0: ？所以就只有蹲坑，没有小便池
1: 。对，那就等于说，那就等于说，其实单纯从从这个空间的设计的结构上，其实这就是对女性是不友好的。嗯而且男，而且男性上洗手间本身是一件，其实从从生理结构上，它是一件很简单的事情，它本身就就是就是，它不麻烦，然后它手机上不麻烦。比如女性可能还需要脱衣服，还需要蹲下，还需要各种这种行为。那我我今天就想说，其实我们这个这这个社会本身这些公共环境结构本身，它其实也是一种。对女性不友好，像的。然后刚好今天我们这位就听众投稿，他就想到说，那比如说当整个大环境都在鼓励我们去说再去生二胎，呃，再去多去孕育新的生命的时候，当我们去发现，那我们在社会的可能在一些基础建设上，就建筑空间上，无论是办公室的，还是一些社会的公共环境上，可能我们还不 ready。
0: 嗯，就这个这个运动跟这个话题已经讨论了长达嗯快十年了吧，关于女性卫生间的问题，嗯，就是你这十年来也没有什么太大的改变，嗯嗯
2: ，对，而且就是女性卫生间其实有一个非常突出的点，是在于女性卫生间一直需要排队。对然后男性卫生间嘛，嗯、就是经常很空对。然后还有一个点呢，是在于就是女性和男性的卫生间，他们那个标识，女性呢是一个裙子、嗯，然后男性的话呢，就可能不是一个裙子，就是这也是一个性别的刻板印象，就是女性是穿着裙子的，嗯、是用这种方式去辨别的。另外一个呢，就是女性卫生间里有那个。就是婴儿，就是方便婴儿用的，就是有点类似那个母婴室、嗯，就是方便女性带着小朋友进去、嗯。但是我估计男性卫生间里面应该没有、嗯。就是这里面也有一个社会的一个默认，就是带小朋友去上洗手间的都是母亲。嗯、那这可能会造成一个问题，就是母亲她可能是有这个妈妈可能是有儿子、哦、也有女儿、嗯。那儿子和女儿的话呢、呃，如果你都带到这个女性卫生间里，其实是有非常多的不便的。变
9: 的就是说这个
2: 责任本身不必由母亲来去承担。对,对,对,对，那同时。在设置的这个过程当中呢，也会带来很多的困扰。嗯、就是有很多的人会，也也因为现在其实有很多的讨论，就是说啊，你为什么要把那个呃儿子男孩带入女卫生间？对、嗯，男孩带入女卫生间。嗯
1: 、
2: 对的，
0: 对的、哦。那为什么父亲没有
2: 参与这部这
1: 问题对、嗯对对对对对对。对，我觉
0: 得这也是一个政策制定者的狡猾之处，他在故意制造女性之间，已婚女性呃已婚已孕的女性和未婚女性之间的自相残杀，就是。这明明是一个通过设计就很好解决的问题，他非要制造两波女性之间的彼此的矛盾，非让女性带着男男男孩子去上女性的卫生间，然后呢，哎呦我的天，也哎之前我们就提到，就是机场里面、各种商场里面就存在的母婴室这种地方，然后各种各样的产品被叫做母婴产品，就是大家都理所当然的把男性排除在育儿的这项呃义务之外,、呃之外嗯。对，而而且我想小小,小时候，就是小时候，就我们北方，呃，洗澡是那种你知道公共的浴池，你就能看到，对，就有
1: 很多妈妈带着其实很可多妈,妈。
0: 大很大的男孩去女性澡堂洗澡，就这样的问题。然后单身的女性，嗯，就会。感觉到无比的愤怒，而他这个怒火是施加于另外一个同样受到压迫和不得已的女性，就是我觉得其是整个男性和男权的社会太擅长于制造女性之间的自相残杀了。对我们以后在遇到这样的问题，不要去苛责女性，我们就去苛责系统、苛责整个商场的设计者，凭什么不给男性也设计出来让男性去带着孩子去上卫生间的通道？嗯。嗯我觉得我们这期节目就是，首先其实是要破除精神上的种种的障碍，话语上的种种的羞耻。嗯、其次，我们其实是在身体层面，我们的我们女性也应该就是强壮起来。我觉得我们不要屈服于白幼瘦的审美，不要屈服于传统文化里面三寸金莲的审美，弱柳扶风的审美，呃，脆就是受到男性保护的这种东西的审美。我。这我之前有去学习泰拳，我就在泰拳里面，就是这项运动里面，就感受到了女性的力量，真的是在上空。各种各样的浮动，就你听到女性打靶踢腿，我、哦、天，那种声音真的是特别的爽。然后我们在同一个泰拳馆，那个每一个女性都真的是飒爽到不行，特别特别的有力量。而过而跑过来一块跟我们就是上大课的男性吧，就基本上全是脑满肠肥。然后我们刚,刚没跑几圈，然后男的就躺在地上鬼喊鬼叫说，说不行了，不行了，不行了。就是我觉得女性不要在精神上以及在身体上矮化我们自己，我们也能拥有强健的。体魄，我们也就是通过锻炼也能生长出肌肉，而且肌肉是很漂亮的东西，就不要排斥它。嗯对的，然后呃，我我我就想到我们这次跟呃那个 Vit Plus 这个品牌的合作，其实，在接这个品牌合作之呃之之前，我们就先在我们的放友群里面做了一番调查，因为就是我们三个人除了一番以外都没有太多吃那个营养补剂的经历。然后我之前就是基本上每天一个 V C 泡腾片，因为大家知道就是荷兰可能每天下午四点多就天就黑了，阴雨天也特别多，见到太阳的机会就比较少。然后我就每天通过喝那种呃泡腾片来补。补充一些 VC， 然后它也能防止精神上的抑郁。然后有时候我就是早上呃放，其实嗯 VC 是不应该用泡腾片，是不应该用开水冲的。
4: 对。
0: 但是呢，凉水它又没有那种泡腾的感觉，所以我就会先倒一些凉水，然后再倒一些呃开水进去，然后让它形成一个温水，然后就看泡腾片在那个水里面泡，就沸腾，就有一种充满活力的感觉。然后我其实通过这次跟品牌的合作，我是学到了非常多的东西。第一个震撼其实就是在放友群里面，大家给到的反馈。对，就是大家最关心的有两个问题，一个是产品资质的问题，然后这个通过品牌方给了我们看各种产品的资质证书啊，解决了。嗯、然后后后这个品牌也在二零一五年、二零二一年两次斩获了英国的女王奖，然后这个奖项是由英国首相推荐的，由英国王室亲自颁发的英国企业的最高成就奖。另外一个是我们三个人。之前都不知道，是也完全不曾思考过的问题，就是粉红税的问题。然后当放友们提出了这个问题的时候，我们就各自都去网上查，然后我才知道原来商业世界存在着很多，就是明明是同样的产品，但是卖给女性的价格却高于男性的，就是更贵。就。对，大家有有，如果愿意去尝试的话，可以去一些就是呃电商平台去搜，比如说男性瑜伽垫，哇、哦，那出来的那些东西可便宜了。但是女性瑜伽垫就可能要比男性瑜伽垫的价格高非常之多。然后我们就也因为这个这一点，然后我们也去跟品牌做了沟通和确认，然后他们给我们的答复是，就是男性和女性的产品的价格是一模一样的。然后给一帆寄送的这个试用的产品就是他们的男性的产品。嗯
1: ，是的。因为那个莫布谷刚才有说到、嗯，其实我们三个里面，我是唯一一个吃营养补剂的，就是我当时听了之后，我觉得很好笑，就是感觉好像男性更善、<笑>更会爱护自己。<笑><笑><笑>但是但是、嗯、但是我一直吃这个维生素，就是我其实是从二零一八年就开始一直在吃维生素。我吃这个确实是有渊源的，因为我从小就一直饱受嘴角干裂和口腔溃疡的困扰。我之前就是包括我跟我妈都会以为说这是可能是上火，然后就会让我多喝水、多吃水果。但是其实这并不能缓解我的症状，而且这个口腔溃疡的频率是非常高的，我几乎每一到两个月就会有一次，而且每一次口腔溃疡的周期几乎在七天。天到十天左右，所以我几乎就是每个月都不能就特别爽快的吃东西，我就觉得这件事情很烦。然后有一次上大学的时候就很严重了，大概嘴巴里同时有了好几个口腔溃疡，我就去看了医生。对，然后医生跟我说说这这并不是上火的表现，这其实是 B 族维生素缺乏的表现。然后他大概就给我花两块钱开了一瓶维生素 B 2嗯，只要是呃有了这个口腔溃疡的问题或者是口角干裂的问题，我就吃这个两块钱一瓶这个药。但是我发现这个东西它，就是它它是它是于你已经发生后的去治疗，它并不能从日常的生活中帮助我我去规避这个问题。然后后来我开始工作以后，我就接触了健身，我就开始健身。健身后我就发现我长痘了，我当时并没有意识到说这可能是维生素缺乏的问题，我我以为自己可能是床品有螨虫，或者是我面部清洁不到位，或者是我的护肤品不合适，然后我就开始咔咔一通研究护肤，但是其实并没有任何的效果，真的咔咔研究护肤，我去做了各种什么面部的各种护理，但其实一点用都没有。然后我就呃，后来我有跟我的一个也在就是有多年健身经验的一个朋友，其实只是真的是在问就是就健身这块怎么精进的时候，就聊到说，呃，原来我发现这种痘痘它其实是叫健身痘。就是你运动本身会加速自己的身体的代谢、嗯，然后身体代谢加速后，一些水溶性的维生素，就比如说像 B 族类的，它就会流失严重。这类维生素流失严重后，就会产生就会容易让自己陷入一个脂溢性皮炎的状态，然后你就会，然后你就会长痘。我就想到说，呃，当时大学那会儿，医生给我开的那个维生素 B 二。我就在想说，那如果说我日常就在吃这个维生素，我是不是能同时解决我的痘的问题和那个口腔溃疡的问题？于是我就我就开始去研究从国内到国外的各种维生素，然后就是坚持吃了半年以后，我的那个健身痘的问题就解决了，然后同时这半年我发现我就几乎没有任何口腔溃疡和口角干裂的问题了。对，就是嗯，当然就是那种比如自己不小心咬破这种情况还是会咬。但就是正常情况就已经没有了，然后我就感受到了吃维生素的好处，我就我就变成了维生素狂人，我又在我的家里、<笑>公司里都放了一大盒维生素。后来因为我经常出差，我又在我的行李放了一大盒维生素，就到处都是有维生素的状态，所以我每天就是在哪里看到我就在哪里吃。后来就是就是健身到了下一个阶段的时候，呃，除了维生素，我又开始补充鱼油。然后那个鱼油的瓶子比维生素更大，因为一般一瓶维生素是一年的量，一年就是三百六十粒左右。然后鱼油比维生素还大，我就根本没有办法去携带它，因为我经常出差。后来我就买了那个维生素的分装的药盒，就是我每次根据我出差的天数，我就拿几片鱼油，拿几片维生素放在那个药盒里，然后就是根据天数去安排这个剂量。但是药盒还存在其他的问题，就是比如说我我对这个维生素和鱼油二次分装的时候，可能会产生一些卫生问题或者是细菌问题，以及药盒本身我并没有定期清理和消毒的习惯。对，而且那个药盒你带着它，就是它一直就慌啦啦、慌啦啦、慌啦啦，我就很烦这个声音
0: 。我听你一说，我觉得活着可太难了
1: 。<笑><笑>然后，然后就是这个 Vit Plus， 它它就是有那个分装的设计，就特别特别特别打动我，因为它大概一个就是就是一条就是一天的这个剂量，就不就是不到一小盒口香糖的这个大小。然后它里面就有我需要的复合维生素、鱼油，然后同时还有氨糖片和 VC， 都是我日常运动和增强那个免疫力都必须的东西。嗯、比如我这次回家的时候，我就带了七小条，就就刚刚好
2: 。呃、啊，和一帆一样，我这次回家呢也是带了六小条，然后回家每天服用一下。它这个很方便的点就是在于。呃，一条里面四个，呃，很好携带。然后女性的这四个呢，分别按照顺序来是月见草油、胶原蛋白、复合维生素呃复合维生素以及 V C。然后它这个吃的话呢，也是按照从大到小的这个顺序吃，然后也是需要饭后去服用的。然后它一盒里面呢，它是有三十条，然后每个月呢是一盒，每日一条，就是它是非常方便的。然后里面四种呢元素的复合维生素，还有维 C 呢，我们一般都是有一个基础性的了解。但是对于胶原蛋白和月见草油，我们都是不太了解的。然后莫布谷和我就是一起去学习了一下月见草油和胶原蛋白。<笑>
0: 对，然后我一直觉得胶原蛋白就是智商税，因为你知道，就是之前我记得谁张雨绮还在那个某一个社交平台上普及了一下这个事情。然后我我们我们真的为了和,和品牌合作，真的是学了学了可多的东西。首先是霸王花去找了那个丁香医生上相关的科普的文章来阅读，然后我们才发现原来胶原蛋白也是不一样的，就是比如说就是食物的里面的胶原蛋白，比如说猪蹄里面的，它是大分子。它是非非常非常难被身体吸收的，它的吸收率大概只有百分之二到百分之三。但是猪蹄里面的脂肪可以咔咔的被身体吸收，所以我们就我们的身体真的是非常离谱，它不吸收大分子的胶原蛋白，就是这个对我们身体好的东西，但是咔咔吸收脂肪，导致我们的肥胖跟各种各样的问题。<笑>对，减肥真的不能、呃、吃这个东西。嗯，对。然后小分子的胶胶原蛋白，它是通过酶解还有提纯，经过消化后，它的呃那个吸收率大概有百。百分之二十到百分之三十，所以它就比食物中的胶原蛋白的那个吸收率提高了十倍。这个是我们从就是呃丁香医生的科普文章里面学到的。后来我们就去跟那个 Vita Plus 这个女性这一款，就赫尔加这款产品的那个品牌方进行求证，然后他们使用的就是小分子，而且呢，他们使用的是鱼胶原蛋白，它的分子量会更小，安全性更高，更加好吸收。它吸收呃它的吸收率是动物胶原蛋白，比如说猪的 1.5 倍。然后另外一个就是关于月见草油的疑问。丁香医生给出的那个科普的分析结论是，呃，它对改善痛经啊，其实是没有太大的效果的。因为品牌方之前给我们下 brief 的里面，他们有说，就是月见草油对改善痛经、改善这些慢性的疼痛是有效果的。然后我们就去跟品牌做了求证。我当时还跟一帆说，我说我们这个跟品牌的合作可能要黄，因为我们的事儿真的很多。因为之前品牌告诉我们说，<笑>他们得了英国女王奖，是英国是最高奖项。然后我跟霸王花还说。这个是不是不符合广告法？<笑>就是不能<笑>，我就觉得，我就觉得就很感谢品牌对我们的包容，我们就一直在问各种各样的问题。对，然后品牌方的对接人员就给我们分享了两篇英文的文献，分别是二零一三年的和二零一七年的。我真的是，就我每天上课读各种各样的英文文献，我没想到我做品播客和品牌合作，我还要读更难的和医药学相关的英文文献。然后我又打开那两篇英文文献去读了。然后这两篇文章，一篇是讲述了月见草油它的提取物对餐后的高血糖有明显的抑制作用。然后呢？这样其实就是对糖尿病是有缓解的作用的。另外一篇，他就讲述了月见草油，它被呃用作一个膳食补充器，在那个风湿性关节炎、皮炎、经前和更年期综合症以及各种各样的皮炎方面都有比较有益的作用。他还提到了里面说，疼痛是一个很重要的衰弱的因素，慢性疼痛对生活质量有很大的负面的影响，也是抑郁症的主要原因之一。然后通过补适当的营养策略或者是膳食补充剂，可以其实抑制呃生理和病理的头痛。然后这种方法其实一直在被提倡作为止痛药的替代品。但是大家其实都知道，就是消炎药止痛药的市场规模是非常之大的，它价值可能数十亿美元。然后最。最近有很火的一部美剧叫《成瘾剂量》，然后其实大家都很多人都是在通过用止痛药来就是改变和解决自己的疼痛问题的。嗯、但是有一些止痛药因为种种体质和系统的问题，它其实是有很大的上瘾性和负面作用的，但是却没有被揭露揭露出来。然后这篇文章其实有在提倡我们通过这种膳食的补充剂来去缓解我们日常生活中的各种各样的慢性疼痛。然后我们回头也会把丁香医生关于胶原蛋白遇见草油的这两篇文章，还有这两篇英文的原始的文献都放在那个 show notes 里面供大家参考。然后我觉得就是很重要的一点就是。不管是对于女性还是对于男性，就是提高免疫力是非常非常非常重要的。它在疫情期间尤其重要，尤其是在那个 Omicron 这个变异病毒的传播性如此之强的情况下。嗯、因为我想起来，我在疫情刚刚爆发的那段时间，呃，我得了一个疾病，就是叫带状疱疹。然后这个带状疱疹这项疾病，就是它疼痛起来比生孩子还要痛苦，非常非常非常多倍。然后，呃，这个病痛呢，基本上只会发生于就是五十岁以上的中老年的人群当中，因为他们的免疫力随着衰老在逐渐的下降。但是在疫情期间，因为人一直困在家里面，我们的心情、我们的精神状况都不太好，然后可能获得的那个营养膳食的补充也没有那么的均衡，他的免疫力可能会快速的下降。所以我作为一个二十多岁的年轻人，我当时就得了一个这种免疫系统相关的疾病，所以就是如。如果大家存在比如说饮食不均衡，然后抵抗力差、易疲劳、易生病的等问题，或者是像一帆这种就是合成与身体合成维生素有问题的话，就大家可以尝试一下这款产品。然后这个 Vita Plus 这个。口袋的营养条，它总共是三十条装，一天一条，然后原价是两百三十九元，然后大家如果在淘宝搜索 Vit Plus 天猫旗舰店，报那个我们播客的暗号，放学以后就可以领取放有的专属的优惠券，到手大概是一百二十九元，就相当于每天不到五块钱，能够补充身体所需要的各种的营养元素。然后这个价格是比他们双十一期间做活动还要更便宜的，然后在我们节目播出后的一个月内都有效。然后如果大家真的有这项需求，然后也希望在疫情期间改善和提高自己的免疫力，然后补充一些相关的营养元素，可以去考虑购买这个产品。都是，然后我们在这里面鼓鼓励大家，就真的是按需求去购买，不要因为是为了支持我们，嗯、或者是其他的各种情感动机而去购买这种呃相关的产品。对
2: 。另外一个是补充一下，就是 Vit Plus 的这款产品呢，它是膳食补充剂，所以它不是药品。如果说大家真的生活当中呢身体有不舒服，就是及时去看医生。这个是比较有必要的、嗯。对，另外一个呢，就是我自己在服用过程当中呢，就是它其实它的这个药呃，这个这个片儿是比较大的，就是它颗粒比较大，<笑>很容易就是，<笑>因为我也看到很多就是它那个评价嘛。<笑><笑>就是很使用者的评价，然后就是会容易卡嗓子，很难
1: 吞咽
2: 。对，所以我在这里面就是特别提醒一下，如果有放油使用了的话呢，注意就是用水吞服的时候呢，就是可以多喝一点水，或者是用温水去吞服，避免注意避免出现比如说卡嗓子或者是吞咽不下去的这种情况。
1: 其实我我吃的各种维生素都一直有这个大小的问题，甚至我现在在服用的维生素比这个 v i t Plus 里面这个维生素的这个颗粒还要更大，我也不知道为什么这个维生素都要做的这么的大，但是我可能因为我吃了太多年了，所以我可以同时一把全吃下去。但如果要是没有这种服用习惯的，方友建议就是一颗一颗的，就是用水送服会更好一些。
0: 嗯，我们这里也呼吁所有的相关的品牌，就是。能够就是考虑到大家这个实际的需求，当然我觉得可能是因为技术的限制，它没有办法把它合成成更小的体积，然后还能保持对，还能保持这么多的营养元素在。对，然后我们也希望就是呃各种相关的品牌呀，都能关注到女性的生理层面的各种各样的需求，身体的层面关于营养的各种各样的需求。然后每一个品牌都应该警惕关于粉红税这个问题。然后在。本期节目的最后，我们想一块儿，我们三个人一块儿朗读一下，在《霸王花》前面提到的一个播呃纪录片。霸王花，你说一下名字呃， uh, 是一
2: 部日剧，也是放有投稿当中提到的，就是 17.3 关于性。然后其中的第七集当中呢，是有一个高中的女学生她的一个演讲。然后我们想一起把这个演讲的内容分享给大家。
0: 对，因为他刚好三段，然后我们每个人读一段。那我先开始。十七岁的我想对社会说：青叶台高中二年级，圆佑。对我来说，这个社会就如同人间地狱，特别是对我这样要以女性身份的生活的人来说，第一个地狱，这无关我们的意志，只因为我们是女性，就被不由分说的作为男性欲望的对象遭遇消费，比如说流氓。我只是一个一长着一张女性的脸，有一个女性化的名字，就成为恣意妄为的男性欲望的出口。我们这个国家是海外各国公认的流氓大国。罗马音的 chicken 作为英语单词被直接加以使用，为什么我们会有这么不体面的称呼呢？实际上，我们这个国家每年的性犯罪事件高达一万多起，算上背地里耍流氓的行为，这个数字会更大吧？我在知道这一事实的时候，我和我的朋友都在上学的路上遇到过流氓。但遇到这种事，无论是跟父母还是老师都说不出口。这就是这样的情况，在这个国家的各个地方皆有发生。而我意识到，我们把这事说得理所当然，是多么的反常。光是上学都会感到危险，都要倍加小心。那我们这个国家就不能成为一个安全的大国？这对我们来说，无疑就是地
1: 狱。其他方面。对我来说，那些暗示女性终会结婚生子的话，只会让我感到痛苦。教科书上的家庭画像、电视广告里露面的情侣、宠爱孩子的母亲形象，以及父母说的结婚会幸福，这些无心之事，都是在否定我的存在。这个世界上有一类人被称为无性恋者，他们无法感受到爱情之意。其他还有是因为同性恋而无法获得公众承认的婚姻关系的人，这明明不是我们自己选择的。对于生来就带有这种性意识的人来说，这个世界就如同人间地狱
2: 。在我十七岁的今天，我终于能把我的生存困难用语言表达出来了，而且我也考虑过如何从无法接纳我的如同地狱般的社会家庭中脱身。但是我的想法发生了一些改变。我明白了，那个我以为一辈子都无法相互理解的人，他只是单纯的希望我幸福。他在我未曾注意到的地方给予我支持，大概他会一直如此。此外，因为我那不曾期待过的生理期就要放弃我的梦想的时候，有人为我改变规则，让我站在这里。还有能够理解我，无论何时都对我倾囊相助的朋友。这个无法接纳我的如同地狱般的社会，如今好像正在接纳着我。比起之前，我看到了一点希望，所以我不想只为了逃避而离开这个地方。我想面对珍惜我的人，去思考如何在这个社会下生活下去。我的演讲到此结束，谢谢大家
3: 。Yeah. 他没有外大家可能
0: 会觉得这个女性所描述的情况只在日本这个国家发生。我想说不是的、呃，我可能在这里面只敢用网络世界调侃那句话，叫做“东亚三国手拉狗，手拉手，一个更比一个狗”来形容我们生存的处境。其实我就在这里面就想问大家一个问题：如果我们的情境更好的话，我们的高中生允。许在公共的平台做出，这个女高中生所做出的一番表达吗？我觉得这是一个值得大家都去思考的问题。然后最后的最后，在这个节目里面，祝所有的女性身体健康，精神自由
6: 。再见
1: 。哎，但这一期其实我觉得最打动我的一句话是，就是呃，女性不仅仅指的是女性，它其实是一种处境。
0: 嗯，
1: 我觉得这也为我们下一期讲从零开始的女性主义，其实这一期也是一个很好的一个开头。
0: 对，是的。我知道这么说可能你也无法 relate， 但是
3: 流着冷汗会让你难以入睡。不是他无理取闹，是他真实的需要
0: ，那是他哭喊的渠道，路人却用调侃的语调说他们无聊、胡闹、无关紧要，甚至要把他们取消，警告、举报。所以更要光明正大的拿出我的卫生棉条，没必要黑色塑料袋，甚至在风格不包，准备好自信、跟笑容和布洛芬，我们会和你站在一起，不用跟谁争。大家逆着风声呼啸拥抱，不管从前是否认识，我的肩膀都给你靠。